0: Herzlich willkommen zum Apfelfunk, genauer gesagt zum Apfelfunk Nummer 92, aufgenommen am Mittwoch, dem 29. November, aufgenommen hier in Bern, wo es draußen schneit seit einigen Stunden und natürlich auch an der Nordsee in Wilhelmshaven. Hallo Malte, wie sieht bei euch das aktuelle Wetter gerade aus? Hallo Jean-Claude, ja hier ist
1: es, wenn es jetzt nicht dunkel wäre, ist es grau den ganzen Tag <lacht> über, so typische, ja, typische november Novemberstimmung an der Küste, das ist, ist überhaupt nicht schön hier. Aber man muss es ja aushalten.
0: Ja, genau. Ähm, wir haben, das kann man ganz definitiv sagen, eine ganz sichere Sendung vor uns. Beziehungsweise werden sehr viel über Sicherheit sprechen.
1: <lacht> ja, wir gehen auf Nummer sicher. <lacht> genau. und, äh
0: <lacht> ja, das passt noch besser. Du hast mal wieder den Kalauer mir aus dem Mord genommen, aber das passt genau. Wir gehen auf Nummer sicher, werden viel über Sicherheit sprechen. Aber bevor wir das machen, können wir zwei, ich sag's mal, wunderbare Dinge anteasen. Das eine ist unser Apfelfunk-Advents-Gewinnspiel in der 2017er-Ausgabe. Boah, cool, wenn man das sagen kann. Das heißt, wir hatten schon mal eins, das war ein Jahr her. Also wir werden ein großes Gewinnspiel starten. Ähm, magst du mal erklären, weil das startet ja heute, gell? Genau. Ja, wir wollen euch so ein bisschen die Adventszeit
1: versüßen, denn wir haben wieder was Schönes im Gepäck, was wir verlosen wollen. Ganz traditionell unsere wunderbare Apfelfunktasse, aber die haben wir so ein bisschen neu designt. Also es ist nicht die
0: klassische Tasse,
1: Genau, Special Edition. Äh, diesmal gibt es noch das gewisse Extra dazu. Es gibt nämlich einen Keramiklöffel, den man wunderbar da in den Becher... In der Apfelfunkfarbe genau, genau, da anheften kann sozusagen.
0: <lacht> genau, und jetzt vielleicht für den einen oder anderen, wir haben ja dieses Jahr extrem viele Hörer neu dazu gewonnen, der denkt, hä, was sprechen die da von Tassen? Dazu müsst ihr zwei Dinge wissen. Auf der einen Seite, vielleicht habt ihr schon mal gesehen, auf apfelfunk.com, wir haben ja einen Shop. Da kann man einige lustige Dinge mit unserem Logo kaufen, unter anderem die Tasse. Und die Tasse, das kann man ganz klar sagen, das ist so ein Klassiker, der gehört irgendwie zum Apfelfunk dazu. Angefangen hat das vor ungefähr 14 Monaten, da hat der Malte Kirch mir mal so eine Tasse geschickt mit unserem schönen Logo drauf. Ich habe die dann auf Twitter vertwittert, du dann auch und dann ging es los. Dann haben uns, ich sag's mal in Anführungszeichen, die Leute genervt, wochenlang gesagt, was ist denn mit dieser Tasse, kann man die irgendwo kaufen? Und wir hatten gesagt, nee, das, das, der hat einfach der Malta zwei gemacht, eine für mich und eine für ihn. Und dann haben wir aber vor einem Jahr, eben auch in der Adventszeit, haben wir drei solche Tassen verlost. Und wer jetzt denkt, ja, äh, pf, was machen die, der redet jetzt schon eine Minute über Tassen, es war gigantisch, tausende E-Mails haben wir bekommen von Leuten, die diese Tasse wollten. Ja, wir haben ja. dann drei verlost und wir haben dann eine kurze Zeit später, das war glaube ich Februar oder März, haben wir unseren Shop gestartet, wo man eben die, ich sag mal, die klassische Apfelfunktasse auch erwerben kann. Ja, und jetzt gibt es eben natürlich eigentlich logischerweise wieder so eine Verlosung. Es geht wieder um eine Tasse und vor allem, das ist eben nicht, eine, das ist eine Tasse, die könnt ihr im Shop nicht kaufen. Die gibt es wirklich nur dreimal. Ich habe übrigens auch keine. Und ähm, ja, die kann man einfach mitmachen. Wie macht man mit? Was muss man überhaupt tun?
1: Ja, wir knüpfen da auch an das letzte Jahr an. Dort hatten wir ja dann immer eine Frage gestellt bzw. ein Lösungswort genannt. Diesmal ist es tatsächlich eine Frage und die Antwort auf diese Frage ist dann das Lösungswort für dieses Gewinnspiel. Ihr könnt jetzt dreimal jeweils eine Tasse gewinnen. Also falls es dieses Mal nicht klappt, es gibt weitere Chancen. Und ja, ich habe diese wunderbaren Tassen hier mal ausgepackt und mir angeguckt, dass die auch alle heile sind. Und sie sind wirklich wunderschön. Also ich gebe sie ungern aus der Hand.
0: Ja, ja wirst du müssen. Auch, auch du kriegst keine. So viel sei schon mal klar. Ähm, Ihr könnt entweder auf apfelfunk.com Gewinnspiel gehen. Da seht ihr erstens mal die Tassen, wo es drum geht. Und dann habt ihr auch ein schönes Formular. Oder ihr könnt aber auch in der Apfelfunk-App, in der Funkgeräte-App, der App zum Apfelfunk, könnt ihr unter Kontakt, ähm, seht ihr da gleich einen neuen Link, nämlich zum Adventsgewinnspiel. Und dann könnt ihr dort, also auch unterwegs, wenn ihr mobil seid, ähm, könnt ihr quasi das Ganze ausfüllen, wenn ihr das Wort mitbekommen habt. Beziehungsweise wenn ihr das wisst, wo es drum geht. Das heißt, wir werden irgendwann in diesem Apfelfunk die Frage stellen, und wenn ihr das dann wisst, dann füllt ihr das Formular aus und macht damit an der Verlosung mit. Jede Woche ziehen wir ein, das Ganze jetzt dreimal, also bis kurz vor Weihnachten. Ja, ich freue mich drauf, muss ich ganz klar sagen. Äh, es gibt eine andere Zahl, die ist ganz ehrlich gesagt einfach so anhand der Raw Numbers, um es mal so zu sagen, noch ein bisschen beeindruckender als drei Tassen ich werfe einfach mal 750.000 in den Raum, lieber Malte. <lacht> und ich soll jetzt raten, worum es sich Nein, handelt? Du weißt es ja, nee, du sollst es <lacht> erklären. Du bist heute der ach Erklärbär. So, ach so. <lacht>
1: ja, wir haben letzte Woche die Grenze von 750.000 Abrufen überschritten beim Apfelfunk. Das ist schon eine sehr beeindruckende Zahl. Wir haben das durch Zufall festgestellt, Jean-Claude und ich. Wir unterhielten uns irgendwie über die Zahlen. Und äh, da blickte ich dann mal so die Gesamtstatistik rein, die ich so alle Vierteljahr mal angucke, bestenfalls. Und dann stellte ich fest, oh, wir sind ja bei knapp unter 750.000. Und dann lief so eine kleine Wette unter uns beiden, wann denn wohl die Schwelle überschritten ist. Und das ging ganz schnell. Also wir ich sind glaube ich glaube ich verloren. schon bei genau. 760.000.
0: Wir waren beide der Meinung, ja, so in zwei, drei Tagen, der Malta sagt in einem Tag. Aber es war, glaube ich, nach wenigen Stunden haben wir dann diese paar Tausend noch gekriegt und stehen jetzt, während wir das aufnehmen, wie gesagt, am 29. November am Abend, sind wir natürlich schon viel weiter, deutlich über 760.000. Jetzt muss man wissen, wir haben 92 Folgen gemacht. Jetzt kann man das natürlich rechnen, Aber ihr müsst natürlich auch wissen, am Anfang hatten wir viel weniger Hörer. Wir hatten zwar immer relativ viel, gell? Weil ich erinnere wieder gerne an unser ur ursprüngliches Versprechen, das wir zwei uns gegeben haben. Wir haben gesagt... Der Malte hat gesagt, Jean-Claude, ich habe gesagt, hey Malte, wir zwei, wir machen das mal zwei Jahre unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Und nach zwei Jahren ziehen wir mal Bilanz. Macht das Sinn? Macht das Spaß, wenn da fünf Leute zuhören? Ja, es war ich, unglaublich schnell, waren es mehr als fünf. Schon in der zweiten Sendung hatten wir ein paar hundert. Aber trotzdem, am Anfang war es ein bisschen weniger. Jetzt sind es immer mehr geworden. Ja, und ich finde, ganz ehrlich gesagt, 750.000 ist schon irgendwie ist beeindruckend.
1: Ja, das ist so wie so eine Platin-CD für einen Musiker.
0: <lacht> genau, genau. <lacht> irgend sowas. Man kann es sich auch nicht so recht vorstellen, ganz ehrlich Nein. gesagt. Also wir haben ja immer deutlich über 10.000 inzwischen pro, pro Folge, also sprich pro Woche. Und das ist schon krass. Also wie viel, wie viel ihr uns gebt, dadurch, dass ihr zuhört, dadurch, dass ihr uns immer wieder schreibt, das ist wirklich der absolute Hammer. Drum, Also bitte nicht falsch verstehen, wir machen das nicht, um uns selber oder gegenseitig auf die Schulter zu klopfen. Es geht einfach mal darum, mal so eine Zahl in den Raum zu werfen. 750.000 ist ja ganz cool. Mal gucken, ob wir die eine Million dann irgendwann mal knacken, auch da, wenn ihr euch dann wahrscheinlich drüber informieren, falls wir es nicht verpennen und einfach dran vorbeigehen. Aber so wichtig ist es ja nicht. Viel wichtiger, lieber Malte, sind unsere Themen und die sind wirklich heiß. Ja, ja,
1: witzigerweise auch ein Thema oder das erste zumindest hat uns ganz kurzfristig eilt. Also das ist dann so eigentlich in den Morgenstunden heute vor der Sendung aufgekommen und hat uns dann auch den ganzen Tag beschäftigt. Aber es ist ein wirklich sehr wichtiges Thema und ich bin ja glücklich möchte ich fast sagen, dass es noch rechtzeitig zu dieser Sendung eben reingekommen ist. Es geht darum, eine große Sicherheitslücke ist in macOS High Sierra aufgetaucht. Alarmstufe Ruth würde ich fast sagen und was es damit auf sich hat und wie die Lösung aussieht. Darüber klären wir euch nachher auf.
0: Genau, dann werden wir über die Verfügbarkeit vom iPhone 10 sprechen. Da hat nämlich der ein oder andere feststellen können, dass man jetzt eigentlich relativ locker ein iPhone 10 zu Weihnachten bestellen kann. Das kommt schon innerhalb weniger Tage. Was das damit auf sich hat und dass das eben nicht unbedingt damit auf sich hat, dass das Ding nicht funktioniert, bzw. nicht gekauft wird, da werden wir auch drüber sprechen. Ohne ein Update zum Herunterladen, sondern einfach so hat
1: Apple in iTunes auf dem Mac einiges geändert, denn die Filme, da hat man jetzt eine ganz neue Ansicht darüber, ob es dann HD, SD oder 4K ist und wie das zu bewerten ist. Ob das wirklich eine Verbesserung ist, darüber wollen wir mal sprechen.
0: Genau und dann der Edward Snowden hat sich mal wieder zu Wort gemeldet. Macht er ja immer wieder, wenn es um Security, wenn es um Sicherheit und vor allem Überwachung geht. Dieses Mal hat er sich das iPhone 10 vorgeknöpft. Ihr könnt euch vorstellen, sein Fazit ist eher negativ. Da werden wir mal drüber sprechen und das so ein bisschen bewerten, was das heißt, was da dran ist und wo das hingehen könnte.
1: Ja, und schließlich haben wir noch eine Umfrage der Woche, die wir dieses Mal dann auch tatsächlich vorbereitet haben, also vor der
0: Sendung. <lacht> Nicht so wie letztes Mal, genau, wo wir das ad hoc während der Anmoderation noch irgendwie hingeklatscht haben, wobei spannend war sie trotzdem. Äh, ja, wir werden die alte auflösen, wir werden ein, euch eine neue stellen und dann denke ich, ja, ich denke, es reicht sicher wieder für Zuschriften auch noch. Also alles in allem eine runde Sache. Und wie gesagt, ihr könnt ja was gewinnen, also gut zuhören. Irgendwann stellen wir da mal die entscheidende Gewinnspielfrage ja, lass uns mal loslegen. Ähm, vielleicht, ich fange gleich mal an, lieber Malte. Bei mir war es so, ich war gestern Abend online, wie immer eigentlich am Abend, habe ein bisschen rumgesurft, habe einen Artikel geschrieben und dann plötzlich habe ich auf Twitter, ging das so los, das war ziemlich spät in der Nacht oder vielleicht sogar schon eher früher am Mittwochmorgen, äh, ging das eben los mit dieser Sicherheitslücke in macOS High Sierra. Und ich sag's dir ganz ehrlich, ich habe das gelesen, weil es ist so simpel auszuprobieren, dass es in einen Tweet passt und man nicht mal die ganze aktuell 280 Zeichen dafür braucht. Und ich habe es zuerst nicht geglaubt. Ich dachte, hey, was ist denn das? Und dann ging es wirklich knall, knall auf Twitter. In meiner Bubble haben wirklich ganz viele drüber geschrieben. Ich dachte so, hey, ihr spinnt doch wohl. Habe es dann selber ausprobiert und musste sagen, what the fuck. Sorry, wenn ich das so sage, aber ich war gestern mal echt kurz sprachlos und wer mich kennt, weiß, das passiert mir fast nie.
1: Das ist schon ein Ausnahmezustand, wenn du genau. sprachlos bist. <lacht> genau. Ja, ich, ich dachte im ersten Moment, ich habe das heute Morgen entdeckt, so nach dem Aufstehen, in den ersten Tweets, die dann so reinkamen. Einige aufmerksame Hörer haben uns auch darauf hingewiesen und dann dachte ich so, ach mal wieder eine Sicherheitslücke. Also im ersten Moment habe ich gar nicht so gezündet auf das Thema mhm. und dann habe ich mir aber die dazugehörigen Artikel durchgelesen und war dann auch einigermaßen perplex darüber, was uns da jetzt dann ins Haus gekommen ist, weil das ist natürlich, erstens mal ist es von der Bedeutungsschwere eine riesige Lücke, eine ganz gravierende Lücke gewesen, gewesen muss man mittlerweile sagen. Und und ähm, zum anderen, ja, also wie, wie kann sowas passieren? Und in letzter Zeit, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, die, die Update-Rate bei Apple ist extrem hoch. Ähm, iOS haben wir ja nun auch schon diverse Releases dann gesehen, sogar ein Punkt-Release aktuell. Wie soll das weitergehen? Ist da irgendwo in der Qualitätssicherung etwas da schief? Also das, das, dieser Verdacht... Diejenigen, die es behaupten, dass es so ist, die haben zumindest neues
0: Futter bekommen durch diese Lücke. Okay. Definitiv. Lass uns das Ganze mal so ein bisschen auseinanderdröseln. Wer das jetzt noch nicht gehört hat, worum geht's? Also es geht konkret darum, dass man bei jedem Mac OS High Sierra Rechner kann man sich hinsetzen. Und kann sich mit dem Benutzer Root, und wer so ein bisschen Unix-Ahnung, Linux hat, weiß, Root, das ist so der super, super, mega, duper User, der kann alles, äh, kann man sich einloggen. Der Clou ist, man braucht gar kein Passwort. Man muss das auch nicht wissen, sondern out of the box ist das quasi so, dass bei macOS High Sierra kein Passwort gesetzt ist. Und trotzdem, wenn man genug oft einfach auf Anmelden klickt, ohne ein Passwort einzugehen, plötzlich, hokus pokus, schwupps, ist man einfach drin. Und ich meine... Ey, das ist die Mutter aller Sicherheitslücken. Also schlimmer geht's gar nicht quasi, dass du dir einen Administrator-Account, einen Root-Account, der noch mehr kann teilweise als der Administrator... Ähm, kapern kannst ohne Passwort und einfach mal so Hokuspokus reinkommst also ich meine ich habe dann mein MacBook gleich mal ähm, bei mir an rück, auf den Rücken gebunden dass das ja niemand niemals irgendwie unbeachtet kurz irgendwo rumsteht heute weil ja es ist schon brutal also ehrlich gesagt ich habe von so einer Sicherheitslücke wo die vor allem so einfach ist also man muss nicht irgendwie Security-Fancy-Super-Duper-Mega-Typ sein, um das irgendwie zu knacken. Ich meine, Es ist einfach wirklich völlig simpel. Und es hat funktioniert. Ich habe es auf drei Macs ausprobiert. Ging auf allen bei mir. Äh, hey, das ist crazy. Also da fragt man sich echt, was zum Geier machen die in Kalifornien?
1: Ja, Ja, es ist wirklich kinderleicht. Und ich habe es auch ausprobiert heute, unter anderem in der Benutzersteuerung.
0: Mhm.
1: Beim zweiten Klicken ging es dann auf. Einige berichteten auch. Es reichte manchmal einmal anmelden, klicken dann mit Root und ohne Passwort. Und ja, man kann sich ja kaum vorstellen, wo überall da letzten Endes da auch ja große Risiken entstanden sind. Du sagtest ja gerade von wegen, wenn man jetzt ein privates Notebook irgendwo hat, dass da nicht irgendeiner rangeht und dann sich da irgendwas einrichtet, aber das ist ja auch ein gewaltiger Albtraum für jeden Firmenadministrator, der dann so zum Beispiel Geräte dann zu Tausenden dann irgendwie bei Nutzern hat, die letzten Endes dann nur eingeschränkte Nutzerrechte für genau. den jeweiligen Nutzer haben. Und die können sich da plötzlich alles Mögliche installieren, können da Sicherheitssachen außer Kraft setzen, die Dinger verändern. Und das Ganze ist wirklich ein Kinderspiel oder in Schulen und sonst wo. Also ein, ein unglaubliches ein, oder eine unglaubliche Vielfalt an Möglichkeiten, wie das ausgenutzt werden könnte. Bis hin ja auch dazu, dass es ja auch möglich gewesen sein soll, nach einem Neustart sich auch mit diesem Root-Nutzer ja auch richtig einzuloggen gleich. Also nicht nur mhm. jetzt, wenn das System dann sowieso schon online ist oder jetzt dann aktiviert ist, dass man dann in die Einstellungen geht, sondern auch bei einem gesperrten Mac, dass man dann letzten Endes dann die Barrieren Apple Watch, Passworteingabe und so weiter übergehen kann und dann da ja sein Unwesen treiben kann, buchstäblich.
0: Ja, ganz genau. Also das ist wirklich eine ganz krasse Geschichte. Ich habe mir auch sofort überlegt, die die diese Firmengeschichte, also quasi bei uns in der Firma zum Beispiel haben wir auch so halb-halb, also halb Max halb PCs, mein eigener Laptop ist leider noch nicht auf Heißjära. Leider sage ich mal so, weil wenn ich heute im Büro gewesen wäre und ich hätte Highsierer drauf gehabt auf meinem Mac, ich meine, da könnt ihr sicher sein, dass ich meinen Benutzeraccount in die lokale Administratorengruppe reingeschoben hätte, weil ich mich immer nerve, wenn unser IT-Support manchmal langsamer ist, als ich mir das wünsche. Ähm, von dem her gesehen, also ich meine, da, eben da kann man, da kann man echt viel üble Dinge tun mit. Und ähm, das Krasse ist ja, man, ich habe dann so ein bisschen rumrecherchiert, man konnte dann lesen. Gestern ist das zwar quasi explodiert oder heute Nacht, dass das quasi publik wurde, aber ich habe doch auch ein paar Berichte gelesen, dass das offensichtlich in einem Supportforum von Apple, einem öffentlich zugänglichen Supportforum bei supportapple.com, schon seit längerem mal beschrieben wurde und zwar ging es darum, bei den Beta-Versionen von High Sierra im Sommer, also als High Sierra noch nicht offiziell released war, da gab es mal einen Böck eine Zeit lang, dass wenn du deinen eigenen Account, der ja Administratorenrechte hat, wenn du zum Beispiel nur einen Account auf deinem Rechner hast, da, da, da war es möglich, dass der diese Administratorenrechte verloren hat, beziehungsweise sich nicht mehr sauber einloggen konnte. Da hast du dich quasi wie aus deinem eigenen Mac ausgeschlossen. Und da im Zusammenhang damit konnte man offensichtlich lesen, dass das ein paar Leute geschrieben haben, hey, guck, du musst nur mit Root und ein bisschen klicken und dann kommst du auch rein und dann kannst du deinen eigenen Account quasi wieder hochstufen beziehungsweise dich abmelden und anmelden und dann geht's wieder. Also, wenn das stimmt, dann würde das ja heißen, das ist nicht was, was jetzt in ich sag mal, 24 Stunden maximal online war. Jetzt kam ja ein Patch, wir kommen dann noch dazu. Hm. Sondern theoretisch vielleicht schon länger rumgeistert.
1: Das ist sicherlich ein Thema, das jetzt auch aufgeklärt wird und wo einerseits natürlich diejenigen, die es gemeldet haben, sich sicherlich nochmal zu Wort melden, wenn es so war. Andererseits aber auch Apple, denke ich, dann jetzt auch der Sache hinterhergeht. Es ist ja dazu zu sagen, diese Sicherheitslücke wurde ja von jemandem publik gemacht, der sie gleich online gestellt hat. Was natürlich mhm. auch sehr schade und sehr ärgerlich ist, weil es eigentlich so unter Leuten, die sich mit Sicherheitslücken beschäftigen, ja, ich das sag mal, ein breitflächiger Konsens ist. Ja. Man nimmt erstmal privat die, 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 ja, den Kontakt auf zu dem Unternehmen und teilt ihm mit. Ich habe da eine Sicherheitslücke entdeckt. Und wenn dann binnen einer gewissen Schonfrist keine Reaktion mhm. kommt, dass nicht gepatcht wird, dass man dann um den Druck auf das Unternehmen, Nehmen dann zu erhöhen, dann mhm. sagt auch eine Öffentlichkeit, passt auf, das ist gefährlich, wenn ihr das weiterhin nutzt. Das ist dann ja auch irgendwo legi legitim. Ja. In dem Falle war es aber auch so ein bisschen unfair dann gegenüber Apple, zumindest so, wie es sich darstellt, wenn es dann tatsächlich schon viel früher bekannt war und auch Apple dann in den entsprechenden Foren dann da bekannt war, dann stellt sich das möglicherweise anders dar. Eine Sache noch vielleicht zu der Schwere der Sache oder ja, ein gewisser Hoffnungsschimmer oder wie soll man es sagen, etwas Positives, Glück im Unglück, also von Remote aus war die Lücke wohl nicht zu nutzen, war zu lesen. Also es war nicht jetzt. Dann, dran sein am, am genau, man musste man muss schon an den Rechner persönlich rangehen, was dann ja zumindest dahingehend etwas Erleichterung äh, dem einen oder anderen gegeben hat. Andererseits natürlich. Dadurch, dass diese Sache auch eben von Programmen genutzt werden kann, also dieser Root-Zugriff auch durchaus durch ein Schadprogramm dann übernommen werden konnte, war es natürlich dann auch ein bisschen trügerischer oder trügerisch sicher dann oder nicht ganz so schlimm. Denn letzten Endes, wenn man sich da irgendein Virus da einfängt, irgendeinen Anhang öffnet mit einem Programm, was dann eben auch diese Lücke nutzt. Das dann möchte
0: man sich gar nicht vorstellen. Genau,
1: dann ja. hat man genauso den schwarzen Peter. Also insofern schon eine eine ziemlich schwere Geschichte, die da gelaufen ist.
0: Ja, definitiv. Also eine ganz, ganz üble Geschichte. Ähm, es gab dann so im Verlauf des Tages einen Workaround, weil es ist so, dass dieser Root-Nutzer, muss man wissen, der erscheint ja nicht. Also der ist eigentlich zwar im System hinterlegt, der wird auch nur für ganz bestimmte Services gebraucht, aber der ist nicht aktiv im eigentlichen Sinn, dass man sich bei jedem Mac mit so einem Root-Account selber anmelden kann und dann gab es die Möglichkeit, dass du für diesen Root-User, der eben da ist, aber eigentlich nicht benutzt wird, dass man dann Passwort selber setzen konnte. Das ist auf der Apple-Support-Seite wurde es dann beschrieben, wie man das eigentlich macht und das hat natürlich dann quasi, hätte dann geholfen, wenn du das halt gemacht hättest oder, oder hast, dann warst du in dem Sinn sicher, weil eben ja das Passwort ja dann nicht mehr leer war. Aber wir nehmen das ja am Abend auf, vom Mittwochabend, muss man sagen, inzwischen hat sich Apple, also Apple hat sich dann am Morgen gleich mal gemeldet und gesagt, ups, wir gucken uns das an. Und jetzt ähm, haben sie gesagt, sie, es gibt ein Update. Das wird in diesen Stunden ausgerollt. Auf meinem Mac, wo ich hier arbeite, meinem 5K Mac, ist es noch nicht äh, angekommen, aber sie schreiben in den nächsten Stunden. Und vor allem haben sie ein Statement rausgehauen, wo sie sich wirklich entschuldigen, wo sie sagen, ja, sorry, ähm, ganz schlimm, eigentlich hätte ja Security the top priority for every Apple-Product. Und dann sagen sie, und das finde ich eigentlich den spannenderen Part, dass sie ähm, gucken wollen, wie das passieren konnte und versuchen wollen, eben ihre ihre quasi ihre ähm, ihre Abläufe dahingehend zu überprüfen, dass so etwas nicht mehr passieren kann. Und das finde ich, ist eigentlich ein bemerkenswertes Statement. Also ich meine, entschuldigen und Security ist wichtig, das machen immer alle, das ist, das ist ja klar. Aber dass sie wirklich halt versprechen, zumindest zu sagen, hey, wir gehen dem Ganzen nach, weil sowas darf ja eigentlich nicht passieren, oder?
1: Das ist eine Entschuldigung erster Klasse und die ja. finden wir sehr selten von Apple vor. Ich muss ähm, ein paar Sachen noch eben sagen. Einerseits eine Korrektur. Ähm, ich habe nämlich gerade gelesen, ganz aktuell, dass wohl doch ein Remote-Zugriff möglich war. Ah, und zwar, wenn man bei ähm, dem Zugriff auf den Mac die entfernte... Verwaltung, die sogenannte aktuell mhm. aktiviert hat. Ja. Dann war es wohl sehr wohl möglich, sofern die entsprechenden Ports in der Firewall und am Router freigegeben waren, dann sich auch über diesen, ja, auf den Mac einzuloggen und dann auch mit dieser Root-Lücke da reinzukommen. Also insofern wir sammeln ja immer noch die Informationen, das ist ja noch ein ganz aktuelles Thema und die die Auswirkungen sind noch gar nicht bis ins letzte erforscht. Man sieht also, da ist noch Spiel drin nach oben. Die zweite Sache ist bei mir ist das Update schon eingetroffen. Also ich habe okay. das äh, heute Nachmittag hier in der App Store App vorgefunden, Mac App Store App. Mhm. Und ähm, bemerkenswert ist an der ganzen Geschichte ja auch, dass Apple dieses, dieses Update, vielleicht ist es bei dir schon eingespielt worden, Jean-Claude, sie haben es nämlich auf äh, automatische Installation gestellt. Also es ist wohl so, dass es wird dir wohl angeboten grundsätzlich, Aha. aber, und das äh, hat Apple, glaube ich, bislang ein- oder zwei Mal nur gemacht in macOS, dass sie tatsächlich den Nutzer gar nicht mehr vor die Wahl stellen, ob er das wirklich installiert, sondern dass es ein automatischer Prozess ist. Das Ganze installiert sich auch ohne Neustart, auch sehr bemerkenswert, obwohl es ja tief in das System eingreift. Das ist ja nun wirklich so ein Kernelement, das da mit der Root-Geschichte. Ich dachte mich auch, als ich das einspielte, oh, jetzt muss er gleich rebooten. Nein, Pustekuchen, der hat das installiert. Dann äh, hat er gesagt, fertig. Und dann habe ich es gleich ausprobiert in der Benutzerverwaltung, ob es denn was gebracht hat und tatsächlich, also die Lücke ist geschlossen und das ist schon auch, zeigt auch die Bedeutungsschwere und, und mal abgesehen davon, dass sie binnen von 24 Stunden einen Patch rausgebracht haben, was ich schon mal Wahnsinn finde.
0: Ja klar, also ich meine, da, da muss man fairerweise auch sagen, also so schlimm die Lücke, so schnell aber auch die Reaktion von Apple. Man kann es glaube ich so zusammenfassen. Es ist übrigens so, während wir jetzt hier sprechen und ihr wisst, lieber Apple und Hörer, wir machen das ja live, wir schneiden nichts raus, wir legen los, wir quasseln durch, wir hängen quasi das Telefon auf, sagt am Schluss und die Folge geht online. Also das ist immer live, was ihr hört. Und ich, ich habe das jetzt gemacht und es wird mir jetzt angezeigt. Also das war keine Silent-Installation bei mir auf meinem 5K iMac, sondern jetzt wird das ganze Security-Update 2017-001 äh, als, als sehr wichtig wird das hier gerade angezeigt. Ich installiere es jetzt nicht während unserer Aufnahme, weil kann es sicher sein, bei mir gibt es dann doch einen Neustart, warum auch immer. <lacht> also das wollen wir jetzt nicht machen. Aber auf jeden Fall witzig, weil ich habe vor der Sendung um neun noch geguckt, da war es bei mir nicht drauf. Und jetzt ist es drauf. Also entweder hat er nicht sauber geladen oder, oder was auch immer. Auf jeden Fall, jetzt ist es da. Also geht, wenn ihr ein Mac habt und Mac OS Hi Sierra, wenn ich sehe, so jetzt habe ich richtig gesagt, einsetzt, dann geht doch bitte mal äh, in den in den ähm, Apple Store und guckt euch das an. Das Update müsste erscheinen, bitte sofort einspielen, das ist eine wichtige Sache. Lass uns mal kurz über, ich meine, du bist ja selber Entwickler, lass uns mal drüber sprechen, ich sag's mal ganz salopp, also für mich darf so etwas, also was heißt für mich, für alle, aber ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie so etwas, ich meine, durch den ganzen Prozess der monatelangen Testerei, der Public Betas, aber vor allem auch des internen Testings irgendwie so weit durchrutschen kann, dass wir doch, wann kam macOS High Sierra raus? Das kam glaube ich Ende September, konnte man sich das runterladen und das ist ja jetzt doch eine Weile her, also irgendwie war das da drin und ähm, was denkst du, also wie kann sowas passieren?
1: Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Es war, glaube ich, das so eine einf oder es ist so eine einfache Lücke, dass keiner darauf gekommen ist, lange Zeit es auszuprobieren. Das ist ja auch bemerkenswert. Also das ist ja schon mal auch witzig. Mhm. Ähm, ich denke, dass, das ist einfach, oder ich habe irgendwo gelesen, dass da eine Bedingung nicht funktioniert hat. Dass da einfach ein Programmcode, so eine if this then z geschichte dann letzten Endes dann irgendwie falsch programmiert war. Mhm. Das kann man ja auch daran sehen, dass irgendwie bei zweimaliger Eingabe das dann dann trotzdem funktionierte. Und ich gehe davon aus, das hat irgendeiner bei Apple mal eingebaut, weil man irgendwas testen wollte in der Beta-Phase. Wahrscheinlich sogar mhm. nur in der internen Beta-Phase. Dass ja, man genau. eben nicht jedes Mal dann da sein Nutzer-Passwort eingeben wollte. Man hat gesagt, komm, Root und Peng, Enter-Taste reinhauen und, ähm, ganz dumm hat man es einfach vergessen. Man hat es einfach vergessen, es ist dann in den Beta-Test reingegangen, da hat es auch keiner gemerkt mhm. und am Ende ist es dann sogar dann released worden und äh, ja, und so war die, die Sauerei in Anführungszeichen angerichtet. Ja. Denn es ist ja erst jetzt aufgekommen. Es betrifft ja nicht frühere Versionen. Es ist jetzt nicht so ein Ding, was jetzt irgendwie schon seit Jahren irgendwie gang und nee, nee. gäbe ist. Genau. Sondern es muss mit diesem Release irgendwie da reingekommen sein und ich kann mir nur vorstellen, dass es irgendwie dahingehend ist. Oder man hat irgendwas an dem Login-Prozess -Pro geändert und hat da etwas übersehen. Aber weißt du, für mich ist es so ein bisschen... Die Frage, sie sagen ja selber auch, dass sie ihre Testprozesse mal jetzt überprüfen wollen. Und ja. wir, wir sehen das ja allen Teilen, dass ja ähm, gerade im Bereich Software ja in letzter Zeit einiges schief geht. Wir hatten ja auch diese Geschichte, dass man im Festplattenmanager dann äh, als Merkhilfe bei APFS-Partitionen äh, dann das äh, Passwort sich anzeigen lassen konnte. Die Merkhilfe ist ja normalerweise, dass man sich irgendwas hinterlegt, wie heißt mein Hund oder so. Mhm. Und falls man jetzt irgendwie die An Initialen des des Hundes, der Familie und dem Geburtsjahrgang als als... Ähm, ja, als Passwort genommen hat, dass man sich dann da eine Hilfe geben kann und stattdessen wurde dann im Klartext das Passwort angezeigt. Das ist ja genauso ein No-Go und ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Qualitätstesting bei der Software, ob es jetzt an dem Zeitdruck liegt oder ich befürchte auch fast so ein bisschen, dass man zu sehr sich mittlerweile darauf verlässt, dass durch diese Public-Beta und durch diese ja, durch diese weite Verbreitung mhm. der Betas und das viele, viele Feedback, was ja auch Apple dadurch bekommt, dass man sich zu sehr darauf verlässt, dass dann schon alles Mögliche auffällt. Dass man das intern, ja, vernachlässigt ist ein hartes Wort, aber mhm. schlichtweg vielleicht nicht mehr die Zügel so angezogen hat, wie das früher war, wo, wo man ja eben in dem Bewusstsein lebte, wir müssen das wasserdicht kriegen, denn da draußen, dann ist
0: der Schaden angerichtet. Ja, das stimmt. Ich meine, meine, ich sag mal, meine Wahrnehmung, das müsste man natürlich jetzt ganz genau untersuchen, ob das wirklich stimmt, aber meine Wahrnehmung ist tatsächlich, jetzt wo du das ansprichst, seit es diese Public-Betas gibt, und das gilt, gilt auch für iOS, dort finde ich, ist es irgendwie auffallender oder dort, dort, dort merke ich es mehr, dort fällt es mir mehr auf, man könnte fast sagen, seit dem Zeitpunkt häufen sich eigentlich Fehler, die dann quasi schnell wieder öffentlich gepatcht werden müssen. Also nicht Fehler in der Public Beta, das ist ja klar, da, da gehören sie auch hin, sage ich mal, sondern eben die dann irgendwie doch durchrutschen. Und das würde für deine Theorie sprechen, dass man quasi gesagt hat, hey, jetzt haben wir diese schönen Public Betas, das gab es ja früher nicht, vor ein paar Jahren war das unmöglich, da musste man eben nur Entwickler sein und Geld zahlen, dass man das testen konnte. Und seit es das gibt, also habe ich so ein bisschen den Eindruck, hat tatsächlich die Qualität der Final-Releases irgendwie nachgelassen.
1: Ja, ja, also es ist ja auch nur menschlich. Ich erlebe, ich erlebe das an mir selbst mit unserer eigenen Funkgerät-App. Wir haben ja auch ein internes beta test das wir auch schon mal größer gefahren haben. Und es ist ja unglaublich viel, was du zurückbekommst von Nutzern. Also mhm. so viele auch Szenarien, die man gar nicht bedenkt und ja. einige gehen da wirklich extrem in die Tiefe, was auch, wofür ich auch mal sehr dankbar war, weil es auch eben auch geholfen hat, viele Bugs und nicht so schöne Dinge von vornherein auszuschließen. Gleichzeitig man lässt sich auch so ein bisschen treiben dadurch. Also ja. man hat einfach, man lebt in dem trügerischen Gefühl, da draußen sind kompetente Leute. Die
0: kriegen die, alles mit, die finden alles die
1: kriegen, raus. Genau, also gerade so, sag ich mal, so so große Lücken oder große Fehler, die müssen doch da draußen auffallen. Aber ich habe Selber auch festgestellt, dass dem nicht so ist, dass trotzdem ja. immer noch dann Sachen waren, die sogar mehrere Versionen überdauert haben, ohne dass jemand auer geschrien hat, obwohl sie eigentlich zum Himmel schrien mhm. und ähm, die man dann plötzlich selber entdeckt, wenn man mal wieder sein Testing dann ein bisschen verschärft und vielleicht ist das auch so der Effekt, der bei Apple eingetreten ist, dass man eben, weil man jetzt alles Public-Beta macht und ja auch eigentlich gar kein Release, gar kein Beta-Release jetzt mehr, jetzt nur den Entwicklern vorbehält, sondern es ist ja wirklich so, ab Stunde 1 oder sag wir Beta 2 geht es ja eigentlich in Public-Beta mhm. und ähm, jedes Release, was da kommt, wird ja auch dann der Öffentlichkeit dann ge gegeben. Es ist ja nicht mehr irgendwas Geschlossenes oder so.
0: Ja, genau. Ja, das stimmt. Also, alles in allem eine üble Sache, die aber doch, auch das muss man wahrerweise natürlich definitiv anerkennen, sehr schnell dann gefixt wurde von Apple. Ähm, ab sofort kann man das Update einspielen, das fixt diesen Bug und gut ist. Also von dem her gesehen ja, ähm, ich sag mal blaues Auge, aber es ist natürlich klar, das ganze ist ja auch vom 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 von der PS ja ein PR-Desaster auch. Also vor allem ein äh, Apple, die ja selber sagen, wir versuchen sehr sicher zu sein, wir geben uns Mühe, das ist uns ganz wichtig und so und dann passiert sowas. Ich meine, klar, man kann sagen, wenn der Rechner bei iOS 11 nicht sauber rechnet, weil man zu schnell tippt, ist das zwar ärgerlich, aber letztendlich kein Weltuntergang. Sowas ist wirklich viel übler, aber es, es reiht sich halt so in eine ganze Geschichte ein, sage ich mal. Der letzten Monate, also iOS 11, war ja wirklich alles andere als fehlerfrei. Und wir stehen ja aktuell bei, was ist es, 11.1.3, glaube ich. 11.2 mhm. steht vor Zwei. der Tür. 2, mhm. genau. Also ganz viele sogar noch Punkt-Punkt-Releases, die zeigen, uh, da waren Fehler, die musste man fixen. Da konnte man nicht einfach auf die nächste Version warten. Aber das war einfach noch nicht ready. Und und jetzt sowas, also ich sag mal, dem Ruf von Apple hat das definitiv geschafft gerade.
1: Ganz sicher, ganz sicher. Also ich muss auch sagen, dass ich das schon als perfekte Reaktion empfinde, wie sie Absolut. heute vorgegangen sind. Ja. Einerseits diese so Entschuldigung, ja. die ich ihnen auch abgekauft habe, dass äh, ich glaube, dass sie genauso empfinden, wie sie es sagen, dass ja. sie das dass sie das schwer trifft und dass sie dann auch jetzt da, dass da wirklich eine Krisensitzung da jetzt auch eine nach der anderen abgehalten wird und ich möchte nicht wissen, die die Entwickler für macOS haben bestimmt eine schlaflose Nacht hinter sich gehabt, da, die haben da durchgearbeitet. Also das, das ist schon vom Timing her und alles gut gemacht, kann man echt nicht ja. Sagen, besser, besser ging es nicht in dieser ja. verfahrenen Situation. Genau. Aber das zugrunde liegende Problem, das ist, das ist in der Tat eines und das, das sehe ich eben auch so gerade mit Blick auf diese Mund-zu-Mund-Propaganda. Ich hatte die Tage einen Kollegen, der mich fragte, warum soll ich eigentlich einen Mac kaufen? Also der überlegt tatsächlich mhm. vom PC wegzugehen zum Mac und ähm, informierte sich und stellte halt fest, naja, so die Hardware kriege ich beim PC ja günstiger, dann mhm. also guten Prozessor, viel RAM und so weiter und so fort. W warum soll ich mir ein Mac kaufen? Und da habe ich zu ihm gesagt, naja, dann hast du eben nicht mehr dieses Sicherheitsproblem, das du mit Windows immer hast. Also das, ich fühle mich einfach sicherer mit dem Mac und ein paar Tage später passiert dann sowas. Mhm. Ich meine, wie soll man so jemandem dann hinterher noch sagen, äh, rein Gewissens, dass das so ist? Also das ist echt schwierig. Und ähm, insofern ja, das ist für Apple wirklich ein Albtraum gewesen, da, was die letzten 24 Stunden passiert ist.
0: Ja, genau. Ja, definitiv. Also, hoffen wir, dass in Zukunft schne so schnell reagiert wird, dass wir das gar nicht mitbekommen, beziehungsweise, dass sowas gar nicht erst passiert, weil es eben vorher schon entdeckt wird. Wir vom Apfelfunk halten euch auf dem Laufenden, definitiv. Ihr seht, wir können auch mal ein ganz aktuelles Thema gleich aufnehmen. Ist ja klar, wenn es nicht am Donnerstag, sondern am Mittwoch passiert, ist das eben sehr praktisch, weil Mittwochabend ist Apfelfunk Aufnahmeabend. Wollen wir mal zu etwas zumindest für Apple viel Erfreulicheres übergehen? Ja, gerne. Okay, lass uns doch mal über die Verfügbarkeit vom iPhone. 10 sprechen. Da ist nämlich glaube ich mehr oder weniger jedem aufgefallen, dass wenn man in den Apple Store klickt und mal guckt, wie das denn so aussieht beim, beim iPhone 10, dass wir da nicht mehr von vielen Wochen sprechen, sondern aktuell und ihr merkt anhand meines Stotterns, ich mache es gerade. Ich kann ja nicht gleichzeitig quasi auf dem Screen gucken. So, jetzt will ich mir das schöne Teil kaufen und aktuell ist es tatsächlich so, dass man die eigentlich relativ schnell versandt ein bis zwei Wochen steht und nicht mehr fünf bis sechs. Und man konnte auch von ganz vielen Leuten hören, die gesagt haben, hey, ich kriege mal jetzt schon Ende November. Ursprünglich hieß es Mitte oder Ende Dezember. Also Apple scheint, beziehungsweise nicht scheint, sondern hat die Verfügbarkeit des iPhone 10 durchs Band erhöht, verbessert. Ja. Das, das deckt sich auch mit dem, was wir an Feedback
1: bekommen von unseren Hörern und Hörern. Also wir bekommen eigentlich fast jede Woche mindestens eine Nachricht, wo uns gesagt wird, ich habe das iPhone 10 zu dem Zeitpunkt bestellt, mir wurde gesagt, fünf bis sechs Wochen, jetzt ist es schon da. Ja. Und insofern halte ich das für absolut glaubwürdig, dass, dass da jetzt die ähm, Verbreitung oder die, die Zustellung viel schneller vonstatten geht. Und es ist es ist ja zunächst mal bemerkenswert. Ich meine, worüber haben wir die letzten Monate gesprochen? Wir haben über absolute Verknappung gesprochen, yeah. über 2018. Irgendwann wenn die Krokusse blühen, dann seht ihr euer iPhone mal und so. Und was ist jetzt? Ich meine, wir haben nicht mal Dezember mhm. und man kann jetzt ein iPhone 10 bestellen und es ist in ein bis zwei Wochen da. Immer noch rechtzeitig vor Weihnachten. Selbst wenn man Wochen nach dem Verkaufsstart mhm. sich erst dazu durchringt. Mhm. Das ist bemerkenswert. Ja, zunächst einmal. Die, die andere Frage ist ja die, und ähm, hier ist die News ja die, dass in der Zuliefererkette Verbesserungen stattgefunden haben. Es ist so dieser Dot Projector, der ja wohl am Anfang ein Hemmnis, ein Flaschenhals war, weil er nicht in der ausreichenden Stückzahl da war, der, dessen Produktion soll jetzt wohl deutlich gesteigert worden sein. Und eine andere Sache, an der es auch hakte, das war die LTE-Antenne. Mhm. die die gab es wohl auch nicht in der Stückzahl. Der Produzent, der sie zuliefert, konnte wohl auch seine seine Kapazitäten nicht entsprechend erhöhen. Und jetzt hat man seitens Apple aber einen zweiten Zulieferer gefunden, der dann im Foxconn, das ist ja die große Fabrik oder man möchte schon sagen Stadt in China sozusagen Fabrikstadt, die das iPhone dann dann zusammenbaut, kann dann dementsprechend jetzt dann deutlich die, den den Ausstoß dann der Geräte erhöhen. Also irgendwie von Anfangs, ich weiß gar nicht, die Zahlen habe ich jetzt natürlich
0: nicht auf dem Bild. Bildschirm. Doch, ich habe sie auf dem Bildschirm und ich finde, sie sind sie sind unglaublich. Sie sind eigentlich unvorstellbar, aber das sind fürs iPhone eben normale Zahlen. Das ist auch bei den iPhone 7er so gewesen. Also im Moment sagt man, ich meine natürlich Apple gibt ja keine genauen Zahlen, aber es gibt inzwischen genug Analysten, die genug gute Verbindungen haben dorthin, dass man das ungefähr abschätzen kann. Im Moment, und das ist jetzt eben der Vorteil, hat Foxconn offensichtlich das Ganze auf 450 .000 bis 550.000 iPhone 10 und jetzt kommt eigentlich das Geile dran, pro Tag hochgefahren. Und am Anfang war mal bei 50.000, hat es dann nach ein paar Wochen auf 150.000 gekriegt. Aber das ist pro Tag, das muss man sich mal vorstellen. Also das ist, das ist eigentlich gar nicht vorstellbar. Wie baust du eine halbe Million iPhones am Tag? Das kann man <lacht> sich irgendwie nicht vorstellen. Nein, ich meine, man
1: kann sich die Kapazitäten, die da... Ja. da sind. Die Zahl der Arbeiter, die, die die Größe dieser Fabrik, kann man sich ja auch schon nicht vorstellen. Aber es ist, es ist natürlich Wahnsinn. Und so oder so kann man sagen, dass da gewaltige Stückzahlen von diesem iPhone 10 abgesetzt werden. Allen Aller Kritik zum Trotz, allen, die sagen, ich kaufe mir das nicht. Ich meine, wir haben ja auch Umfragen hier gemacht, die zum Ergebnis hatten, dass es einen sehr hohen Prozentteil gab, die gesagt haben, ich kaufe mir das iPhone 10 nicht. Ja. Das, das zeigt ja, wie das dann in Relation zu sehen ist. Also was, was hätte das erst bedeutet, wenn die auch noch alle iPhone 10 bestellt hätten. Dann, wär, dann ja. Wären ja noch hätte eine Million am pro Tag produziert werden müssen. Andererseits muss man natürlich aber auch sagen, es ist jetzt auch immer noch die Phase, wo die große Welle rollt. Also es natürlich. sind immer noch die Vorbestellungen des ersten ja. Tages oder sagen wir mal der Woche danach vielleicht mittlerweile schon, die da abgearbeitet werden und es, es sind immer noch diejenigen, die, die kurz entschlossen und früh entschlossen sind letzten Endes über Erfolg oder Misserfolg entscheidet ja natürlich der lange Atem. Also was, was bleibt ja. denn dann nach einem halben Jahr? Und das ist vielleicht auch so ein Punkt, der mir heute in den Sinn kam, den wir auch vielleicht gar nicht so berücksichtigt haben. Sind die Europäer vielleicht auch ein bisschen iPhone-müde geworden? Also sind die Treiber vielleicht auch bei den Stückzahlen die Entwicklungsländer, die einerseits noch einen großen Nachholbedarf haben, was letzten Endes iPhones angeht und wo das Statussymbol ich habe ein teures Smartphone, ein, ein, ein hochklassiges, noch einen ganz anderen Stellenwert hat als bei den Europäern, die ja so ein bisschen schon jetzt abgestumpft sind.
0: Das ist natürlich eine Frage, die 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 ist sehr schwierig zu beantworten. Letztendlich wissen wir es nicht. Ich würde so aus dem Bauch raus sagen eher nein. Und zwar einfach, weil das iPhone 10 natürlich, ich meine, das iPhone ist in allen Entwicklungsländern, sei es in Indien, sei es aber auch in China. Okay, ich weiß, China ist kein Entwicklungsland, aber sagen wir Schwellenländern, ist ja das iPhone per se immer extrem teuer. Dadurch aber auch extrem Statussymbol. Aber das iPhone 10 ist natürlich noch, ist ja auch für uns extrem teuer. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass diese, diese, diese quasi, diese, diese nach wie vor sehr hohe ähm, Verkaufstätigkeit, und man geht ja davon aus, dass Apple wirklich auch jetzt noch eigentlich die nicht in der Geschwindigkeit verkaufen kann, jetzt im Moment gerade, wie sie sie produzieren, selbst mit der hochgefahrenen Produktion. Also, dass das alles aus den, aus den sagen wir mal, Schwellenländern kommt, kann ich mir nicht so recht vorstellen. Ich weiß auch nicht so recht, man darf nicht vergessen, ähm, nur weil wir das Gefühl haben oder weil wir Zuschriften kriegen von Leuten, die sagen, es ist mir zu teuer, es ist ja auch so, dass halt, meistens ist es ja so, auf eine negative Zuschrift kriegst du drei positive nicht. Also meistens ist es ja so, die, die einfach sagen, ich kaufe mir jetzt ein iPhone, ist doch cool, die müssen das nicht unbedingt allen gleich schreiben und die, die halt sagen, hey, ich kaufe mir genau aus dem Grund kein iPhone, weil es ist doch zum Beispiel viel zu teuer, haben natürlich dann oft, also es ist halt immer schwierig zu sagen anhand von Tweets oder, oder eben auch von, von Zuschriften, wie ist denn wirklich die große, breite Masse. Ja, da gebe ich dir grundsätzlich
1: recht. Aber was mich schon sehr beeindruckt hat, das waren die Umfrageergebnisse, die wir ja gemacht haben. Und an einer Umfrage teilzunehmen ist ja schon etwas anderes, als jetzt aktiv einen Tweet abzusetzen oder eben in den Kommentaren eine E-Mail zu schreiben und zu sagen, ich will das nicht. Wir sehen das ja auch, so das Stimmungsbild bei den Umfragen ist ja auch immer sehr unterschiedlich. Also ist ja mhm. beileibe jetzt nicht dann die, die Mekka-Ecke, wo dann nur nee, die nee. anklicken, die dann dagegen sind. Also ich glaube schon, dass zumindest unsere Hörerschaft, und die ist ja sehr Apple-affin, muss man ja sagen, <lacht> dass da irgendwie... Ähm das iPhone 10 jetzt nicht da vollends überzeugt hat bis zum jetzigen Zeitpunkt. Mag sich aber auch ändern. Ich meine, das ist auch so ein Punkt, den man vielleicht nicht außer Acht lassen darf. Es war ja bis zum Verkaufsstart ja vieles noch unbekannt. Es war ja wirklich ein, ein Buch mit sieben Siegeln. Man hatte jetzt das Gerät vorgestellt bekommen auf der, auf der Keynote. Danach gab es erstmal lange nichts. Dann kamen da so diese, diese Review-Filmchen da, mit denen man nichts anfangen konnte. Und jetzt ist das Gerät wirklich draußen. Man kann es jetzt vielerorts anfassen. Es gibt Leute, die es in der Hand halten und dies auch mal Bekannten zeigen. Ich möchte nicht wissen, bei wie viel jetzt auch das Eis so bricht, weil sie jetzt mhm. einfach auch eine andere Datengrundlage, eine andere Entscheidungsgrundlage an die Hand bekommen haben, vielleicht doch zu kaufen. Und dann kommt positiv noch dazu, dass man es in ein bis zwei Wochen kriegt.
0: Ja, genau. Also das könnte natürlich durchaus auch einen gewissen Sog erzeugen, dass man sich quasi sagt, hey, es ist eben schon geil und dann hat ein paar wirklich gute Videos anguckt oder es eben mal beim Kollegen ausprobiert und dann vielleicht feststellt, wow, da ist ja viel mehr anders, als man das vielleicht von außen so, so sieht und denkt. Ich denke vor allem auch, die, die Bedienungsgeschichte ist etwas, das erschließt sich dir nicht, wenn du dich nicht mal ein bisschen damit beschäftigst oder das Ding wirklich in die Finger nimmst, wie anders diese Bedienung ist und wie ich finde in meinen Augen oder bei dir geht es ja gleich, wie viel genialer diese Art der Bedienung ist und das dann zusammen, ja das könnte natürlich sein mit der, mit der Lieferfrist, wo du siehst, hey, das würde ja noch reichen vor Weihnachten, ah komm, cool, wir schlagen zu, gut möglich. Also auf jeden Fall, offensichtlich läuft die, die, die Produktionsmaschine wieder relativ rund, und das ist der große Unterschied noch zu ein paar Wochen, darum ist das Ganze, ähm, ich sage mal, liefert zeitmäßig eigentlich wieder ganz im Rahmen, wie bei einem normalen iPhone-Lunch. Da sieht es normalerweise auch so aus, dass nach ein paar Wochen so ein bis zwei Wochen dann sind und das nicht monatelang quasi knapp ist. Ja, mal spannend, ich meine, wann sind die nächsten Quartalszahlen, glaube ich, irgendwann im Januar? Da werden ja. wir zumindest anhand der Umsätze etc. natürlich so ein bisschen rausspüren können, wie gut sich das iPhone 10 wirklich verkauft, auch wenn Apple die Zahlen selber ja nicht aufdröseln wird. Aber da sieht man es dann sicher schon und da bin ich definitiv gespannt drauf.
1: Wir müssen ja auch hier im Apfelfunk nochmal über das iPhone 10 bei Zeiten mal sprechen. Wir haben ja schon Nachrichten bekommen, dass wir doch bitte mal sagen,
0: was unser Langzeiteindruck definitiv. ist. Definitiv, wobei Langzeit natürlich nach dreieinhalb Wochen auch ein bisschen kurz begriffen ist, darum warten wir <lacht> einfach stimmt. noch ein paar, vielleicht zwei, drei Wochen und dann dann können wir das definitiv tun, das denke ich auch, ja. Also das machen wir auch, klar, logisch, wir haben ja erstmal einen ersten Eindruck, bei dir waren es ein paar Stunden, bei mir waren es irgendwie eineinhalb Tage, also das ist ja nichts sozusagen und jetzt haben wir es ja die ganze Zeit im Einsatz und da werden wir bei Zeiten, ich würde sagen, dieses Jahr mal noch drüber sprechen, oder? Ja, auf alle Fälle. Lass uns mal über iTunes sprechen. Da hat sich eine kleine Änderung ergeben, die ich persönlich aber ganz praktisch finde.
1: Ja, es gibt die Änderung, dass jetzt bei iTunes in der Filmerubrik klarer deutlich wird, zum einen, welche Version man da gerade jetzt möglicherweise kauft oder anmietet, nämlich ob es die HD-Fassung ist, die SD-Fassung oder gegebenenfalls auch die 4K-Fassung. Wobei ja 4K in voller Auflösung, muss man auch dazu sagen, nach wie vor nur auf dem Apple TV 4K wohl abgespielt wird. Aber ähm, es hat wohl einige Missverständnisse gegeben, dass dann eben dann Nutzer die günstigere Version angeklickt haben und dann enttäuscht waren, dass sie SD vorgefunden haben. Es gab auch relativ wenig Informationen darüber, wie die Version jetzt beispielsweise in HD qualitativ beschaffen ist, welche Auflösung sie hat und solche Geschichten. All das ist jetzt hinzugefügt worden. Ja, ich, ich bin mal gespannt, inwie, inwieweit du das jetzt uh, so positiv empfindest. Also ich habe so gedacht, ja, ist ja nett, aber ein Problem hatte ich damit bislang nicht.
0: Ja, ich hatte gerade letztlich ein Problem. Vielleicht war es drum auch bei mir quasi an vorderster Stelle gespült worden. Und zwar ging es ganz konkret um Cars 3. Das ist ein Film, den meine Kids sehr gerne haben. Also Cars generell finden sie cool, meine zwei Buben. Und Cars 3 kam ja im... Ich glaube, es war irgendwie im Sommer in den USA in die Kinos, in Holland auch und dann Deutschland, Schweiz ist jetzt gerade dran, ist im Kino am Laufen schon seit einigen Wochen und kommt dann irgendwann ja in den iTunes-Store. Und wie immer, und das nervt mich tierisch, gebe ich zu, immer viel später natürlich als das Kino. Das dauert immer noch recht lange. Das ist noch so das, ist das Altmodische wie früher, dass man die DVD quasi erst Monate nach dem Filmstart im Kino kaufen konnte. Ich hoffe ja nach wie vor, dass sich das irgendwann mal angleicht, weil viele Leute einfach per se nicht mehr ins Kino gehen und sagen, ich will es aber trotzdem kaufen. Ich zum Beispiel. Anyway, und ähm, jetzt plötzlich kam der Letzte Vor zwei Wochen war der plötzlich drin. Da dachte ich, hey, geil, jetzt kann man ihn kaufen. Super, können wir ja Weihnachten mal gucken. Habe Ihn gekauft, habe ihn runtergeladen und dachte noch so, okay, ich habe zwar eine schnelle Leitung, aber das ist ja wirklich, es ging drei Sekunden, der war da und dann habe ich gemerkt, oh shit, das ist nur die SD-Version, die haben tatsächlich, Klammer auf, diese Idioten, Klammer zu, haben doch tatsächlich von Cars 3 quasi zuerst die SD-Version, die kannst du jetzt kaufen, die HD-Version kannst du aber noch nicht kaufen, da steht, die kommt dann mal irgendwann noch, also sprich, ich habe die falsche gekauft, weil einfach ich, ich sah das nirgends, das war sicher irgendwo ganz klein, aber so ist mir das, drum bin ich vielleicht auf diese Meldung jetzt gestoßen, weil jetzt ist es wirklich relativ klar mit diesen bekannten HD und 4K-Symbolen ähm, quasi, sieht man dann halt gleich, was ist denn das für ein Film, den ich da kaufe, beziehungsweise bei 4K ist es ja so, ist es eben liegt das Ganze in der 4K-Version vor. Wenn du ja ein 4K-Apple-TV hast, dann bist du ja ganz froh für den einen oder anderen Film, wenn du weißt, hey, der ist wirklich 4K und nicht, in Anführungszeichen, nur Full HD. Also von dem her finde ich, das macht durchaus Sinn, weil ich bin jemand, der tatsächlich noch ab und zu Filme kauft im iTunes Movie Store. Also ich kann das jetzt auch besser nachvollziehen mit
1: dem, was du beschreibst. Ich hatte so ein Szenario noch nie und mhm. es war eigentlich immer dann so, es gab beide Versionen mhm. und für mich war alleine der Preis dann immer schon der Indikator, welche welche Version, ja, ja, das ja, das ist ja die ja auch version so. ja, genau. dann teuer zu Buche schlägt. Klar. Das Einzige, wo mir das kürzlich aufgefallen ist, dass es etwas dünn gekennzeichnet ist, das sind diese HDR-Geschichten. Ja. Denn ich wollte das auf dem iPad 10,5, das ja nun auch HDR kann, wollte ich mir mal so testweise so einen Film angucken und dachte, na, wo im Angebot finde ich denn und sowas und mhm. das war irgendwie ein bisschen dünn oder zumindest ja. schwer zu finden und äh, da habe ich so gedacht, naja, dafür, dass das irgendwie so jetzt so beworben wird, dass der Bild schon so toll ist und man soll es mal ausprobieren, muss man aber ganz schön suchen, bis man
0: da einen Genau, bis Film man findet. quasi den, den passenden Content dazu kriegt und das haben sie jetzt quasi aktualisiert. Also wir wollen das jetzt auch nicht in die Länge ziehen, das ist jetzt nicht irgendwie ein Groundbreaking Feature, aber ich finde, es ist irgendwie überfällig, vor allem, weil man jetzt, und du hast gut, gut, es gut erklärt, man hat jetzt das Problem, dass man halt ich meine, du hast jetzt Full-HD, du hast 4K und dann hast du aber eben noch 4K und HDR, 4K ohne HDR, Full-HD mit HDR. Also du hast halt jetzt verschiedene Möglichkeiten, die du auf verschiedenen Geräten teilweise abspielen kannst oder eben auch nicht. Und da finde ich, ist es einfach sinnvoll, dass du quasi weißt, was du kaufst. Ich habe mir auch jetzt ehrlich gesagt, tatsächlich vor vorweihnachtlich schon, habe ich mir einen Apple TV 4K gegönnt. Da mhm. ist es ja so, ist ja ganz witzig, wusste ich gar nicht, den gibt es ja in zwei Versionen, 32 GB und 64 Gigabyte. Die 64 Gigabyte Version ist auf Wochen ausverkauft. Da steht Januar bei Apple und auch bei allen anderen. Die 32 Gigabyte Version kannst du überall holen. Da kannst du vorbeilaufen, zack, kaufen. Ähm, ich habe mir die 32er geholt, weil ich, ich habe keine Games drauf und Filme werden ja sowieso gestreamt und nicht zwischengespeichert. Ich sehe eigentlich keinen Sinn, warum man 64 Gigabyte Version kaufen sollte. Aber weil ich eben einen 4K Fernsehen habe, und bis jetzt eigentlich kein Gerät angeschlossen habe, das 4K kann, hat es mich jetzt gereizt und ich habe das mal ausprobiert. Und zumindest der Marciana, diesen Film, den ich schon länger mal gekauft habe, den gibt es ja in 4K, werde ich mal gucken, ob ich da überhaupt einen Unterschied feststelle. Also ich hätte jetzt vermutet, dass das günstigere Modell eher ausverkauft ja, ist. Ja, ich auch, so. genau, also weil so es so gar es keinen Grund gibt, warum soll man sich den 64, da musst du dir wirklich ganz viele Games ja. quasi laden und ich meine ehrlich ja. gesagt, so cool sind die Games nicht beim Apple TV. <lacht> also ich verstehe auch nicht, warum man den überhaupt kauft und warum, genau, ja. ich gebe dir völlig recht, ich hätte auch gedacht, der billigere, sind ja doch immerhin 30 Euro ähm, Unterschied, der billigere ist quasi ausverkauft, aber mhm. es ist genau umgekehrt.
1: Ja, das ist wirklich bemerkenswert. Zumal ja auch ja für Apps ein Speicherlimit gilt. Also genau. Die, die Games-Titel können ja auch nicht unbegrenzt groß sein. Gut, klar, ich meine, wenn die da fast ein Gigabyte auf die Waage bringen, dann ist natürlich das Ding dann schnell zu. Aber das ist, ja, das ist ja wirklich bemerkenswert. Ja, also vielleicht noch zum Abschluss zu diesem Thema, worüber ich mal so ein bisschen lächle, so ganz gelegentlich bin ich auch mal bei iTunes Filmen unterwegs und, und leime da was. Ähm, selten kaufe ich mir auch mal einen Film. Und ich finde es ja naja, aus heutiger Sicht schon fast so ein bisschen ein Ding aus dem Tollhaus, dass da überhaupt noch eine SD-Version angeboten ja, wird. Ja, definitiv. HD-Content ist nun sowas von Standard, wenn du jetzt dann in den Einzelhandel gehst und kaufst dir da jetzt eine Blu-Ray oder ähm, in den Streaming-Diensten. Also ich sag mal, in der digitalen Welt gerade ist ja HD jetzt gesetzt und SD spielt keine Rolle mehr. Das hast du nur, wenn es jetzt alte Sachen sind, die nie in HD produziert wurden. Und ja. in meinen Augen ist es so ein Feigenblatt, weil man ein Stück weit, man, man, man signalisiert damit, von wegen der Abpreis für den Film ist günstig ja. und wenn du reingehst und möchtest ihn haben, musst du doch einen Euro mehr bezahlen. Witzig für, vor allem finde ich, dass dann der deutlich größere Qualitätssprung zu 4K dann verschenkt wird. Das ist ja, wiederum, da, ja, da genau. wiederum konnte ich es nachvollziehen, wenn man sagen würde, weil 4K ist noch nicht so verbreitet, 4K ist noch so in diesem Premium-Segment nach wie vor. Ich meine, Netflix nimmt ja auch richtig ordentlich einen oh, Aufpreis, ja, wenn man da 4K haben will. Und ähm, dass Apple da ausgerechnet, es ist ja positiv. Ich meine, ich will sie da nicht davon abbringen, keine Sorge, aber, ja. <lacht> aber es ist merkwürdig,
0: dass man da bei Esti immer noch so einen Preisunterschied macht. Ja, aber es ist natürlich, ich denke, es liegt auch daran, ist genau das, was du sagst. Es haben ja eigentlich fast alle inzwischen Full-HD- oder HD-Fernseher. Also kannst du da ja einen Aufpreis verlangen weil die wollen ja die gute Qualität. 4K-Fernseher, müssen muss man schon fair sein. Also das haben noch längst nicht alle. Das ist noch überhaupt nicht bei allen im Wohnzimmer angekommen. Das ist nach wie vor noch ein bisschen nischig, das Thema. Äh, von dem her gesehen, wahrscheinlich ist vielleicht das, man kann es auf zwei Seiten anschauen. Wie du gesagt hast, man kann sagen, ja, aber die die einen haben, die zahlen auch mehr, weil die wissen ja, sie haben super duper Fernseher gekauft. Oder sie sieht auf der anderen Seite an, ja, da ist kein Markt, hat sowieso noch fast niemand, also können wir es auch gratis verschenken. Also wie auch immer. Vielleicht noch zum Abschluss von dem Thema, ich habe vorhin gesagt, ich habe die SD-Version gekauft, was ja wirklich cool ist, muss ich sagen, bei Apple. Das passiert mir zwar extrem selten, aber ich dachte dieses Mal wieder, ich merke das. Ich warte, bis die Mail kommt. Nach, meistens ja nach einer halben Stunde, Stunde kommt die, die Rechnungsmail quasi. Ich klicke dort drauf auf, oh sorry, versehentlich gekauft. Es geht irgendwie eine halbe Sekunde, zack, ich hatte das Geld wieder zurück. Also ich konnte den wieder zurückgeben quasi. Das finde ich funktioniert, egal ob bei Apps oder eben auch bei Filmen, funktioniert wirklich super bei Apple.
1: Ja, das stimmt. Ich hatte das zwar sehr selten, ich glaube bislang nur einmal bei einer App, dass das wirklich dann, dass die App nicht dem entsprach, was ja. dann da angegeben wurde und die gar nicht funktionierte, aber die Rückgabe in Anführungszeichen funktionierte auch einwandfrei und schnell und unbürokratisch. Ja. Natürlich gibt es gesetzliche Pflichten, die Apple da auch erfüllen muss, das ist ganz klar. Aber es ist ja immer nur die Frage, wie umständlich macht man den Vorgang ja, genau. und der ist, wie ich finde, recht kundenfreundlich.
0: Ja, finde ich auch sehr. Also ich habe das schon ein paar Mal gemacht bei Apps, auch schon zweimal bei Filmen. Einmal war eigentlich der Film so unglaublich schlecht, dass ich dachte, ich probiere es mal. Es war eigentlich blöd, aber ich, der war wirklich schon, schon nach irgendeiner Viertelstunde, dachte ich, meine Güte, was ist denn das für ein Mist? Das hat auch geklappt und eben bei Apps habe ich es auch schon gemacht. Ähm, klar, ich meine, ich gehe davon aus, Apple macht das wie alle anderen auch, da wird natürlich geguckt, wie viel kauft er, wie viel lädt er runter, wie oft gibt er was zurück, das kannst du wahrscheinlich nicht immer machen, aber da ich wirklich sehr viel runterlade, vor allem im App-Bereich und dann doch vielleicht zweimal im Jahr maximal was zurückgebe, klappt das eigentlich immer ganz hervorragend.
1: Ja, gut. Dann lass uns doch mal vielleicht zum nächsten Thema kommen. Ja, komm,
0: <lacht> gehen wir mal zum Edward Snowden. Genau. Ähm, der findet das iPhone ziemlich scheiße. <lacht> salopp gesagt.
1: Er hat es anders ausgedrückt. Das ist jetzt ein bisschen überspitzt, aber im Grundtenor sicherlich richtig, denn er warnt vor möglichen Gefahren, die daraus erwachsen, dass das iPhone 10 jetzt ja so ein bisschen in der Branche eine führende Rolle übernommen hat, was Gesichtserkennung angeht. Also andere Smartphone-Hersteller haben das ja längst, Samsung und so, aber Apple hat ja nun vorgemacht mit ihrer True-Dev-Kamera, die auf der Vorderseite des iPhone 10 eingebaut ist, dass da einiges mehr möglich ist als so ein rudimentärer Gesichtsscan, sondern dass man von der Spielerei, den Animojis, bis hin eben zu einer möglichen Mimiksteuerung von Apps oder dass man da alles Mögliche dem Buchstäblich vom Gesichte ablesen kann, dem Nutzer, möglich ist. Und Snowden warnt halt davor, dass trotz aller Bemühungen, die Apple da auch äh, hat, das natürlich dann ausgenutzt werden kann. Angefangen von der Werbewirtschaft, sagt er, also dass dann künftig ähm, Werbetreibende genau abscannen können, ob dir, dir die Werbung gefällt oder nicht und dann bekommst du nur noch das eingeblendet, von dem eben das Programm denkt, dass es dir gefällt und das auch ablesen kann, bis hin eben zu, dass da möglicherweise irgendwas abgeschnorchelt
0: wird, also einfach aus deiner Reaktion heraus. <lacht> Finde ich finde ich ja noch eine, also eine erschreckende auf der einen Seite, aber eigentlich ja noch eine spannende ähm, Schlussfolgerung raus aus dem Ganzen. Also quasi diese Geschichte, da hat er natürlich, ich sag mal technisch gesprochen recht, die Kameras, die, die Apple, diese Sensoren, die sie braucht für Face ID. Damit kann man natürlich, ich das sieht man bei den Animojis ja eigentlich letztendlich so ein bisschen als Showcase dargestellt. Kann man ja rausfinden, ähm, ja, was ich halt für einen Gesichtsausdruck mache. Gefällt mir das Ganze? Finde ich das cool, jetzt hier im Apfelfunk mit dem Malte zu quasseln? Oder ziehen meine, 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 ähm, sehe ich, mache ich irgendwie ein total schlechtes Gesicht, bin total schlecht gelaunt und finde das totaler Mist. Natürlich nicht den Apfelfunk, aber das kann man sehen mit dieser Kamera. Ähm, was denkst du? Also, das ist ja, theoretisch möglich. Auf der anderen Seite ist es ja so, dass Apple ja ganz klar sagt, hey, sorry, aber all diese Informationen, die bleiben quasi auf dem Gerät, die gehen ja nicht mal zu Apple rüber, sondern das ist ja ähnlich wie bei Touch ID, wir haben diese Secure-Geschichte, diesen Secure-Chip, da drin läuft das ab und basta. Also von dem her gesehen, dass man das dann aufmacht zu anderen Dingen, sage ich mal, dürfte eher weniger der Fall sein, oder wie, wie siehst du das?
1: Na, ja, da ist schon, da ist schon einiges möglich. Die, aber ich denke, Apple hat andererseits auch einiges dann im Köcher, um das dann zu reglementieren und nicht dann aus dem Ruder laufen zu lassen. Also ich sehe erstmal positiv ähm, dahingehend, dass dieses Snowden-Statement bei mir auch so eine Perspektive dafür geöffnet hat, was dann außerdem noch mit möglich ist. Ja, Wir genau. haben ja schon mal über, über Mimiksteuerung gesprochen, aber der, der Punkt Face-Tracking, dann, mhm. um jetzt herauszufinden, was relevant ist und mhm. was nicht, da habe ich vorher noch gar nicht so dran gedacht. Ich ja. meine, die Werbewirtschaft und generell, aber auch, sage ich mal, die Medien treiben ja einen irrsinnigen Aufwand in Studien, wo Leute so einen Helm aufkriegen, wird dann geguckt, dann Eye-Tracking, in einer Zeitung, was lesen die Leute und so weiter. Es mhm. ist ein irrsinniger Aufwand, kostet enorm viel Geld und jetzt im Prinzip könnte man. Man es theoretisch abbilden, auch mit einem Smartphone, was dann jedermann nutzt, dann dass man guckt, wie wird zum Beispiel eine Website einer, einer, ja, eines Mediums genutzt, welche, was, welche Aufmacher zieht, welche Rubriken sind gut und welche nicht. Das kann man einerseits natürlich vom Klickverhalten ein bisschen ablesen, aber auch die Frage, was wird zuerst gesehen, wie funktionieren die Layouts und so weiter und so fort. Also da ist einiges Positives möglich, aber wenn das natürlich dann gegen den erklärten Willen des Nutzers stattfinden würde, wenn, wenn der jetzt gar nicht mit im Boot ist, dass er da, da abgescannt wird, dann ist es natürlich eine negative Entwicklung. Und da glaube ich, ist es so, diese True-Dev-Kamera kann ja theoretisch jeder Entwickler auch nutzen. Es gibt APIs, die das ermöglichen und es wird sicherlich auch in Zukunft, denke ich, in die Richtung gehen, dass Apple das Instrumentarium noch weiter öffnet, so wie alles andere ja auch dann immer mehr geöffnet wurde, weil natürlich auch sehr viele positive Anwendungen herauskommen können. Gleichzeitig haben sie in ihrem App-Store ja eine relativ hohe Schwelle, um Apps dann hereinzulassen. Es gibt ein sehr rigides Regelwerk, was wir im Übrigen ja auch gespürt <lacht> zu spüren bekommen haben mit der Namensgebung. Und da, denke ich, werden sie viel, <lacht> werden sie viel letzten Endes dann drauf ansetzen, dass dann eben nicht da irgendwelche mhm. schadhaften Anwendungen reinkommen. Und in der Vergangenheit, ich meine, wir haben ja auch schon andere biometrische Geschichten. Wir haben ja die nun den Fingerabdruckscanner seit einigen Jahren und schon im iPhone. Und was ist denn damit passiert? Also eigentlich nicht wirklich etwas Negatives. Das ist natürlich immer gefährlich, sowas zu sagen, denn dieses, ich glaube, diese ganze Geschichte mit der Kamera ist durchaus mächtiger und die die Sorge, die natürlich Snowden auch so unterschwellig transportiert, ist ja, dass es vielleicht gar nicht so den offiziellen Weg geht, sondern dass es Aha. dann eher so eine Geschichte ist, Lücke im Betriebssystem. Ja. Ich meine, wir hatten das ja gerade in dieser Sendung mit dem Rootzugriff und dass dann irgendein Nachrichtendienst in den USA das äh, besonders schick findet, dann da, und das hat ja nun die CIA ja auch gemacht die NSA, letzten Endes dann eben Leute beobachtet, die, deren Sachen dann abguckt und so weiter und da, da öffnet sich mit der Kamera ein neues Spektrum.
0: Ja, genau. Also ich denke, das ist auch der Punkt... Das ist eigentlich auch der Punkt, der mir Sorgen macht und weniger weniger die Geschichte, was möglich ist, offiziell, auf offiziellen Wegen. Natürlich kann man die Kamera auslesen, natürlich kann man zum Beispiel bei Snapchat die Filter noch viel besser machen, dank dieser Kamera, das wird ja zum Teil auch schon gemacht, das ist ja auch von Apple beabsichtigt. Aber das andere, denke ich, könnte tatsächlich dann eher auf dieser Schiene laufen und ich meine, der Snowden weiß, wovon er spricht, der hat das schließlich jahrelang gemacht, genau das. Also der hat ja nicht irgendwelche offiziellen Geschichten genutzt, sondern eben Lücken um da, um da zu gucken, was eben möglich ist. Und das ist natürlich schon eine Gefahr. Auf der anderen Seite, finde ich, das finde ich so ein bisschen auch zur Einordnung, du hast es nämlich erwähnt mit dem, mit dem Fingerabdruckscanner, erinnerst du dich, als der kam mit dem iPhone 5S? Die Diskussion Security, da klaut einer meinen Finger, da klaut einer meine Identität, oh mein Gott, die Welt geht unter. Die war ja ähnlich heftig wie jetzt mit Face ID. Heute ja. hat jedes Smartphone das Ding, am Anfang war es tatsächlich nur das iPhone, die anderen konntest du alle nicht brauchen. Also eine ähnliche Situation wie jetzt bei Face ID, alle sagen, ja wir haben das aber auch, aber du merkst, das ist alles Mist. Die Einzigen, die es richtig machen, ist jetzt Apple. Wahrscheinlich nächstes Jahr kommt dann die Konkurrenz oder übernächstes Jahr auch und in drei, vier Jahren sprechen wir nicht mehr drüber, weil sowieso jedes Smartphone das drin hat. Und dann irgendwie... Dadurch wird das normaler und dadurch ebt aber dann oft auch die Diskussion über die möglichen und vielleicht sogar wirklich nur ganz theoretischen Risiken ab. Also heute bei Touch-ID mhm. spricht ja niemand mehr drüber. Jetzt ist es Face-ID, was so wahnsinnig gefährlich ist. Also es ist ja. schon immer so ein bisschen eine Art Zyklus, die das Ganze durchmacht, so ein Empörungszyklus aber auch. Ja,
1: ich glaube aber auch, dass da auch teilweise was dran ist, dass man zumindest ja, philosophisch klar. sich da mal Gedanken drüber macht, ob das richtig ist. Also ich glaube, bei Tasha, die ist es schlichtweg so, oder generell bei Fingerabdruckscannern, es hat eine Gewöhnung stattgefunden. Mhm, Dadurch, dass total. jetzt wirklich jeder Hersteller das hat, dass das äh, in den Geräten überall eingebaut ist und dass man auch nicht wirklich viele Negativschlagzeilen oder eigentlich keine wirklich Nennenswerten dazu zu sehen bekommen hat, ist es einfach jetzt akzeptiert. Ja. Dennoch ist es ja so so grundsätzlich, ähm, philosophisch Philosophisch. Ein Passwort kannst du ändern, aber biometrische Merkmale, ja, die sind halt sehr einfach. Also, die sind halt, die gibt es nur einmal. Und äh, wenn einer deinen Fingerabdruck hat, dann hast du echt ein Problem, weil du kannst deinen Fingerabdruck nicht ändern. Mhm. Und genauso kannst du eben dein Gesicht nicht ändern. Und das ähm, die, die große Bequemlichkeit die damit einhergeht, natürlich aber auch dann die, die Sicherheit auch ein Stück weit, weil ja letzten Endes dann die, die, ähm, ja, die Einzigartigkeit ja auch eben das Fälschen oder das Nachmachen dann schwierig macht. Wir sehen es ja aktuell bei Face ID, wie sehr sich da einige dran abkämpfen, um das irgendwie mhm. mal zu überlisten. Äh, gleichzeitig, wenn es irgendwie mal gelingt, dann bist du echt ja am allerwertesten.
0: Ja klar, dann bist du natürlich quasi kopiert. Ähm ja, das ist so. Also ich meine, das ist grundsätzlich ein Problem von von biometrischen Möglichkeiten. Auf der anderen Seite weiß man aber selbst wenn du jetzt das 40-stellige Passwort hast, das niemand anders auf der Welt hast und das wirst du nicht oft beim iPhone eingeben wollen, also gehst du zurück auf irgendeinen Pin, der vier oder maximal sechs Zeichen lang ist und da bist du dann definitiv viel unsicherer unterwegs. Also es ist halt immer so eine Abwägung auch letztendlich zwischen Bequemlichkeit, aber auch zwischen Sicherheit und zwischen möglichen Lücken, beziehungsweise möglichen ich sag mal Überfällen kopiermäßig, dass dir einer das halt klaut. Ich meine, mein Fingerabdruck ist auch überall, wenn ich rumlaufe. Den kann man theoretisch auch irgendwo abfassen, ohne dass ich es merke. Also das sind natürlich ganz spannende Diskussionen, die müssen auch geführt werden und ich meine, der Edward Snowden wie gesagt, der weiß, wovon er spricht, aber ich denke nur auch, es ist halt auch immer am Anfang, gerade wenn so etwas ganz neu kommt, natürlich dann wird das Ganze auch sehr hochgekocht und man muss dann mal gucken, wie es dann vielleicht in zwei, drei Jahren aussieht.
1: Das denke ich auch. Und ich glaube auch, dass natürlich auch die Weltöffentlichkeit sehr genau hinschaut, ob ein Edward Snowden etwas sagt. Und wenn ja, der logisch, das Wort 1 von 10 in den Mund nimmt, dann natürlich. ist das natürlich eine Schlagzeile. Das ist
0: geil, der Snowden funktioniert gut und, und ja. der Apple funktioniert gut. Die zwei zusammen ist natürlich die, die perfekte Headline quasi, logisch.
1: Und ich meine letzten Endes ist natürlich so, Snowden lebt auch von der ja, anhaltenden Öffentlichkeit, von der Aufmerksamkeit. Er braucht die, das heißt, er muss natürlich auch mal irgendwie in Erscheinung treten und der der Weltöffentlichkeit etwas liefern, damit mhm. er im Gespräch bleibt und ja, falls es überhaupt für ihn eine Perspektive gibt, dass er immer mal wieder ein freier Mann ist, also mhm. der sich wirklich frei bewegen kann, dann äh, Geht es nur so, wenn er Vergessen Vergessenheit gerät, dann, ja, klar. dann wird er diese Chance nie haben. Also ja. Insofern, man muss das auch mit einer, einer gewissen Vorsichtigkeit sehen. Es ist jetzt ja nicht so, dass jetzt äh, Snowden ein Heiliger ist, der, mhm. wenn er sagt, dass das iPhone 10 nichts ist oder gefährlich ist, dass es dann auch wirklich so ist. Aber ich glaube dennoch, dass der Denkanstoß wichtig ist. Ja, ja, und wir sehen es auch in unserer Diskussion. Also und, und Andere können die noch viel weiterführen. Das ist schon ein Thema.
0: Ja, definitiv. Das ist ein großes Thema. Und wie gesagt, du hast am Anfang erwähnt, er bringt da was auf, wo man vielleicht im ersten Moment gar nicht unbedingt dran denkt. Und das finde ich super spannend und das ist etwas, wo man definitiv auch genau hinschauen muss in Zukunft. Werden wir auch machen vom Apfelfunk. Alles, was da in dieser in dieser ähm, Sache passiert, das ist natürlich interessant und spannend für uns auch. Und da werden wir dranbleiben. Wollen wir mal ähm, einen kleinen Rückblick wagen auf letzte Woche, was so die Umfrage anbelangt
1: sehr gerne. Ja, wir haben, wir haben ja die Frage nach dem Homepod gestellt. Bist du am HomePod interessiert? Und das Meinungsbild, ich würde sagen, es ist recht eindeutig.
0: Ja, es ist recht eindeutig, wobei man fairerweise, uns haben einige geschrieben, die gesagt haben, hey, das ist ja schön, dass ihr jetzt eine Frage zum HomePod, aber letztendlich, wir wissen es halt nicht, weil man hat ihn ja noch nie gesehen, man konnte ihn ja ausprobieren. Es ist ähnlich wie bei meinem iPhone 10 eigentlich, wo man halt außer einer schönen fancy Vorstellung noch nicht so viel drüber weiß, noch keine unabhängigen Tests etc. Aber trotzdem haben wir mal gefragt, wir haben ja auch gefragt, bist du... Am HomePod interessiert. Wir haben ja nicht gefragt, willst du dir einen kaufen? Und ja, da haben 45,3% klar gesagt, nein, also schon gar nicht interessiert. So nach dem Motto, hey, ich habe ein Sonnhaus, interessiert mich nicht oder ich habe was anderes. Und dann haben 26% haben immerhin gesagt, ja, also ganz klar, mehr als ein Viertel hat gesagt, ja, doch, interessiert mich. 25,7% haben gesagt, ja, ich weiß noch nicht. Ja, und meine witzige Frage, HomePod-Fragezeichen, so nach dem Motto noch nie gehört, haben doch dann immerhin 3% von 1562 Leuten. Also ähm, haben wieder ganz viele von euch mitgemacht. Mitmachen kann man ja immer in der Funkgeräte-App, unsere App zum Apfelfunk. Da kann man ja, ähm, gibt es ja diesen diesen Tab Umfrage, da kann man mitmachen. Ja, also man kann eigentlich so sagen, die Hälfte interessiert gar nicht. Ein Viertel findet, ja klar, spannend. Und äh, ein weiterer Viertel sagt, keine Ahnung, brauche ich zuerst mal noch mehr Infos für, ist eigentlich, war eigentlich zu erwarten, oder? Ja und nein.
1: Also klar, dass das jetzt nicht eine 100% wollen die, wollen den Homepod-Umfrage wird, das war natürlich klar. Mich hat allerdings schon doch überrascht, wie viele doch sich zu einem klaren Ja durchgerungen haben. Denn man muss ja eines mal sehen, das ist ja so oder so, unabhängig davon, welche Features der hat und was da noch so drin steckt. Das ist ja ein Nischenprodukt. Also, das ist ja nicht zu vergleichen mit dem iPhone jetzt, ja, iPhone 10 oder generell dem iPhone, mhm. wo man sagen kann, das ist eigentlich ein Massenmarkt. Also, unter den, unter 100 Prozent der Apfelfunkhörer haben meinetwegen 90 Prozent ein iPhone mhm. und werden sich wahrscheinlich in Zukunft auch ein iPhone kaufen. Das ist ja hier eher so ein Ding, so wie, sag ich mal, eine Time Machine oder so. Ja. Also, wer den Bedarf hat, da irgendwie mit, mit Musik da noch nichts hat und überlegt, da ein Apple-Produkt haben zu wollen. Für den ist es nur interessant und da würde ich sowieso sagen, dass es eher so in die Richtung geht, ein Viertel bis maximal die Hälfte und dass da 25 Prozent schon von sagen, ich will das haben, das ist ja eigentlich eine ganz positive Geschichte aus Apples Sicht.
0: Ja, ich meine gut, grundsätzlich muss man auch wieder sagen, wir haben gesagt, interessiert es dich. Und wenn ich jetzt mit mir vergleiche, mich interessiert wahnsinnig viel, aber ich habe längst nicht alles, was mich interessiert, habe ich zu Hause hier stehen oder kauf's es mir dann auch wirklich. Also von dem her ist das natürlich, aber immerhin, das Grundinteresse ist mal da. Und das ist schon wahr, es ist natürlich so, ich meine, der Markt ist brutal kompetitiv. Es gibt ja, das haben wir letztes Mal ausführlich besprochen, es ist ja nicht so, dass quasi da noch niemand was Gutes gemacht hätte. Es gibt ganz viele von, von einer riesen Bandbreite Mitsprache, Sprache, ohne Sprache, was auch immer. Also Apple kommt da in ein gut bestelltes Feld rein und da ist es natürlich nicht selbstverständlich, dass man grundsätzlich schon mal ein Viertel sagt, doch, das interessiert mich, weil man könnte auch sagen, hey, ich habe schon alles. Sorry, so gut kann der gar nicht sein. Kommt da mal in zwei, drei Jahren vielleicht mit einer echten Neuerung und nicht einfach nur mit einem Lautsprecher. Also ja, mal gucken. Ich finde es spannend. Ich finde ja nach wie vor, ich habe auch gesagt, mich interessiert Auch wenn ich im letzten Apfelfunk klar gesagt habe, kaufen werde ich mir den nicht. Aber er interessiert mich grundsätzlich natürlich einfach mal, auch um vergleichen zu können. Aber ähm, ja, ich habe halt schon alles in dem Bereich. Ich brauche keine neuen Lautsprecher, nach wie vor nicht. Auch nicht eine Woche später.
1: Ja klar, also wie viele von den Interessierten nachher konvertieren in sie kaufen es auch, das ist natürlich eine Frage, die man jetzt noch nicht klären kann. Aber es ist andererseits für mich schon ein Zeichen, dass die Reputation von Apple jetzt in dem Bereich auch in vorhandene Märkte einzutreten, dann doch eine sehr gute ist. So wie man ja eben, ich glaube da spielt auch zum, spielen zum Beispiel die Airpods auch eine Rolle. Das ist ja, ja auch so ein Ding gewesen, wo sie ja Kopfhörer, weiter weites Feld, viele Hersteller, aber sie haben ja auch da das Feld aufgerollt, haben sich da gleich einen Namen gemacht jetzt bei den kabellosen Kopfhörern und dementsprechend, Musik ist sowieso so eine Domäne von Apple, da trauen die Leute schon dem Konzern was zu, auch wenn Moment vielleicht dann eben noch so das Alleinstellungsmerkmal nicht so ganz klar ist oder man noch viele Fragen
0: dazu hat. Ja, es ist ein spannender Vergleich mit den AirPods, weil lustigerweise beim AirPod war es so, als ich die das erste Mal auf der Bühne präsentiert gesehen habe, dachte ich, wow, das ist jetzt aber mal echt cool, muss ich haben. Ähm, weil ich einfach wie davon ausging und das aus eigener Erfahrung wie gemerkt habe, hey, das in dem Sinn so gut gibt es noch nicht. Es gibt zwar Millionen von Kopfhörern, aber in der Art und sowas gibt es eigentlich noch nicht. Also Apple macht das besser. Genau diese diese Idee habe ich beim HomePod nicht, aber vielleicht liegt das auch schlicht nur an mir oder mir ist noch nicht klar geworden und Apple hat eben vielleicht das Gefühl, doch, wir machen eben was viel besser, das bleibt abzuwarten, dafür wissen wir noch zu wenig, aber du hast schon recht, die Domäne an und für sich ist natürlich eine typische Apple-Domäne, das ist ganz klar. Und ich würde sagen, in unserer Umfrage der Woche gehen wir eigentlich auch auf ja, auf ein, eines der typischsten und wahrscheinlich auch der ältesten Apple-Tools ein, oder? Genau.
1: Eines der meistgehassten vielleicht
0: auch. Das auch, genau. Aber auf jeden Fall, wahrscheinlich kennt jeder. Und zwar stellen wir euch die Frage, und das passt ganz gut zu dem, was wir jetzt vorhin gerade drüber gesprochen haben. Wir stellen euch die Frage, was nutzt du in iTunes hauptsächlich? Also quasi nicht ähm, so eine Aufteilung, sondern wirklich, wenn man jetzt sagt, okay, iTunes, das hat jeder auf seinem Mac drauf. Das haben sehr viele auch auf ihrem PC drauf. Das nutzen wahrscheinlich auch sehr viele, ob, ob gewollt oder gemusst, seit mal dahingestellt. Aber auf jeden Fall, wir fragen mal, wenn du dann iTunes mal aufmachst, was nutzt du denn dort drin? Und da haben wir vier Möglichkeiten, gell? Genau. Eigentlich das,
1: was sich dort mittlerweile noch anbietet. Also Musik, Filme, iPhone und iPad-Backups und die Podcasts natürlich.
0: Genau. Diese vier Dinge. Also sagt uns doch, wenn ihr iTunes nutzt, was ihr quasi hauptsächlich nutzt. Das ist klar, wer iTunes wirklich nutzt, nutzt wahrscheinlich fast alles, aber wirklich so in Bezug, das ist das, was du am meisten brauchst. Sind wir echt gespannt drauf, werden wir dann nächste Woche wieder auflösen und wie gesagt nochmal Funkgerät, die App zum Apfelfunk, könnt ihr im iTunes, also im App Store von Apple gratis runterladen, läuft auf iPhone und iPad und da vor allem kann man die Umfrage drin machen. Ja, du schau mal, wir sind eigentlich schon ziemlich ready, eine gute Stunde und könnten ins Feedback rüber switchen. Bestens, ja. Magst du gleich loslegen?
1: Ja, Martin hat uns eine E-Mail geschrieben mit der Frage, habt ihr sowas schon mal gesehen? Er hat uns da ein Bildschirmfoto zugeschickt von seinem iPhone. Seit dem letzten Update auf iOS 11.1.2 werden meine Notifikationen auf dem Startbildschirm wie bisher mit einem grauen Balken hinterlegt angezeigt. Aber der Text... Der
0: Notifikation reicht über den Balken hinaus. Sieht nach einem Bug für mich aus. <lacht> sieht wirklich witzig aus, muss man sagen. Martin äh, sieht für mich auch ganz klar nach einem Backup, äh, nach einem Bug aus, also nach einem Fehler. Gut, die, die übliche Frage, aber ich stelle sie ja trotzdem jetzt einfach. Have you tried to turn it off and on again? Also ich nehme mal an, du hast einen Neustart gemacht mit deinem Teil. Aber ähm, ja, sieht sieht ich ich habe das nicht. Ich, ihr wisst, ich bin so ein Notification Junkie. Ich habe ganz viele Notifications, die ich mir immer anzeigen lasse. Ich hatte das so noch nie. Ist dir das schon mal passiert? Ich habe das auch ständig. Echt? Ist ja, ja witzig. Ja. Von was für Apps denn? Also kann man Von das was? kann man das quasi auf eine App oder... eine
1: Nein, nee? nein, kann, kannst du nicht, kannst du nicht ja auf witzig. eine App reduzieren. Es ist, ist ein Phänomen, das hier, also auch nicht ständig auftaucht, aber durchaus sporadisch. Ich hatte das irgendwann mal in einer Beta. Da bei irgendeiner iOS-Version, ich glaube 10 oder so in der Beta gab es auch mal das Problem, aber Betas sind ja nun mal so und im nächsten Release war es dann auch gleich wieder weg. Mhm. Und ich war basserstaunt, als ich dann jetzt hier die Tage dann irgendwie auf mein iPhone guckte und dann die Notifikation und da lief dann eine über den Kasten hinaus und noch eine und noch eine. Und dann wie eine halbe Stunde später war das nicht mehr so und dann wieder. Also da scheint irgendwas im Argen zu sein. Also ich kann das bestätigen. Bei mir ist das Phänomen auch schon aufgetaucht.
0: Sehr spannend. Bei mir noch überhaupt nie, obwohl mein Bildschirm immer geklustert voll ist mit Notifications. Sehr interessant. Also könnt uns ja schreiben, wenn ihr das auch habt, und ähm, es wurde ja diese Woche gerade, ich glaube, es war gestern, wurde ja iOS 11.2 Beta 5 freigegeben. Und das sieht schon ziemlich stark nach so langsam, aber äh, sagen wir mal einbiegen auf die Zielgerade. Und darum ähm, kann man davon ausgehen, 11.2 kommt bald. Und vielleicht ist ja dieser Bug da drin dann behoben. Das kannst du uns ja dann ganz konkret erzählen, Malte, da du das ja auch hast.
1: Hm? Genau, ich bin gespannt.
0: Ja, definitiv ähm, gut, dann, ähm, gehen wir zum Henning. Er schreibt, ich höre euch schon seit Beginn des Apfelfunks. JC schon vorher ewig beim Geekweek und Malte beim Trackcast. Alle drei Angebote gehören zu meiner festen Playlist. Natürlich gerade der Apfelfunk. Ich stelle mir schon lange eine Frage. Wer spricht eigentlich euer Intro? Mir kommt es so vor, als wäre es die gleiche Dame, die damals vor Geekweek gesprochen im Intro hat. Ist es eine professionelle Sprecherin oder die Ehefrau von JC? Über Aufklärung würde ich mich freuen. Meine Frau ist es nicht, so viel sei schon mal verraten, aber die, 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 die Details kennt der Malte. Ja, das ist
1: tatsächlich eine professionelle Sprecherin, die wir engagiert haben, dass sie uns da diese, diesen wunderbaren Slogan am Anfang spricht und ja auch dann für unsere Funkgeräte-App dann wirbt, also... Ja, genau. Da vertrauen wir auf Profis.
0: Ja, definitiv. Da lassen wir Profis ran. Ist übrigens nicht genau die gleiche wie beim Geek Week. Also äh, am Anfang war, wir haben ja dann bei Geek Week mal ein paar Mal geändert, die ganzen Logos. Aber ähm, ja, da gibt es eben einige, die das machen. Und das finde ich, macht auch Sinn. Und es tönt vor allem gut und wir gut. Wir könnten sowieso nicht so gut. Und vor allem das Wichtigste bei so einem Jingle ist natürlich, du willst ja nicht die, die nachher eineinhalb Stunden sowieso quasi schon am Anfang hören. Also es ist besser, du hast da quasi noch was anderes produziert. Lass uns mal zum Jochen rübergehen. Der hat eigentlich eine so eine Programmierfrage.
1: Genau. Ja, also diese die sonore Männerstimme übernimmt wieder. Ich muss mich übrigens entschuldigen, ich bin so leicht angedetscht erkältungstechnisch, hoffe man hört das nicht zu stark. Der Jochen schreibt, in eurem letzten Podcast wurde die Frage nach der Zukunft von Objective-C in Anbetracht von Swift aufgeworfen. Nach meiner Ansicht wird Objective-C noch eine längere Zeit eine Rolle bei der Entwicklung von Anwendungen im Apple-Universum spielen. Noch heute werden zum Beispiel auch Programme gewartet, die in COBOL oder Fortran geschrieben Wurden. Der Grund liegt darin, dass es keinen Sinn macht, komplexe Anwendungen wie die quantenmechanische Modellierung von Molekülen, für die es seit Jahrzehnten ausgereifte Bibliotheken in Fortran gibt, in eine andere Programmiersprache zu konvertieren. Auch beim Übergang von Python 2.x nach Python 3 konnte man beobachten, dass dies eine recht lange Zeit in Anspruch nahm. Dies gilt auch für die Ablösung von Programmen, die in Visual Basic 6 geschrieben wurden.
0: Ja, Spannend, Jochen. Also ganz viele Programmiersprachen aufgelistet und aufgezeigt wie, wie die sich quasi entwickeln, beziehungsweise wo, wo die hingehen. Äh, wie siehst du das, Malte? Du bist ja eben auch Programmierer, hat schon was, oder? Also ich denke auch, dass vor allem der Punkt so im Sinn von, hey, jetzt habe ich so eine komplexe Geschichte, die läuft ja noch, warum soll ich die jetzt ändern? Nur weil da eine neue Sprache um die Ecke kommt. Das macht schon Sinn, oder? Wenn man nicht muss, macht man es nicht. Ja, wir haben
1: es natürlich hier mit Apple zu tun. und die Da muss man eben dann
0: irgendwann. Genau, die neigen zu einer gewissen
1: Radikalität, was Änderungen angeht. Weil sie einfach Dinge dann voranbringen wollen. Aber das, das Statement von Jochen hat mir natürlich auch viel Hoffnung gemacht. Denn ich bin jemand, der sich zwar auch mit Swift schon beschäftigt hat. Also ich habe diverse Bücher schon darüber gelesen. Ich informiere mich immer darüber, was da so passiert, weil da kommen ja auch in einer Tour neue Versionen raus. Wir sind ja schon bei Swift 4 mittlerweile. Aber ich, ich scheue mich doch so ein bisschen so vor diesem Übergangszeitpunkt. Also ich möchte eigentlich, ich bin zufrieden mit Objective-C. Mhm. Ich sehe da gar kein Problem. Der, der Hebel, den Apple in der Hand hat, ist ja gar nicht mal, sie, sie können die Sprache nicht abschalten in dem Sinne, aber die, die Unterstützung in Xcode und die, mhm. das Herausbringen neuer Schnittstellen der APIs mit den neuen iOS-Versionen, wenn sie da irgendwann auf den Trichter kommen, dass sie das nur noch in Swift machen, dann sehen wir Objective-C-Befürworter natürlich alt aus. Ich weiß nicht, ob ich mich in bester Gesellschaft befinde oder mhm. ob ich einer Minderheit mittlerweile angehöre.
0: Gute Frage, die wir natürlich an unsere Hörerschaft weitergeben können. Also schreibt uns doch, wenn ihr selber programmiert oder Entwickler seid, wie ihr das so seht oder wo, ob ihr den Switch schon gemacht habt, ob ihr ihn überhaupt noch macht oder wie ihr dazu steht. Das würde mich auch sehr interessieren, definitiv. Also an dieser Stelle mal ähm, ein kleiner Aufruf an die Entwickler unter unseren Hörerinnen oder Hörern. Ähm der Stefan hat, finde ich, ein ganz wichtiges Feedback gegeben auf die letzte Sendung, wo wir über die Apple Watch, die kommende, ähm, Ach Quatsch, Apple Watch, über das kommende iPhone SE, Entschuldigung, sprechen. Und zwar schreibt er, ich glaube, ihr habt das mit dem Touch ID für das SE 2 falsch verstanden. Das aktuelle SE hat nämlich noch den ersten langsamen Touch ID. Jetzt soll es laut Gerüchten die verbesserte Version bekommen. Das wäre dann die, die eben auch im iPhone 8 ist. Da wird also nichts neu entwickelt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Malte, als ich das gelesen habe, dachte ich, ah ja, natürlich, klar, logisch mhm. stimmt. Das ist ja nicht, das wurde zwar ähm, neu entwickelt, das iPhone SE hat aktuelle Technik drin, Kamera etc., aber der Touch ID ist wirklich noch ich sag mal, the lame duck vom er von der ersten <lacht> Version.
1: Das ist manchmal die Schwierigkeit, wenn ein Produkt schon Jahre alt ist, sich dann in diese Zeit zu versetzen ja, genau. und darüber nachzudenken, welche Version von Touch ID war denn gerade jetzt aktuell oder Bei das betrifft ja andere auch so Dinge.
0: genau, die hatten ja auch genau, noch ziemlich lange eine ältere Touch ID Version drin. Ja.
1: Ja, also vollkommen gutes und sehr wichtiges Feedback, was wir da bekommen haben, weil es natürlich diese Frage mit der Weiterentwicklung dadurch auch ein bisschen ein anderes Licht rückt. Mhm. Also vielen Dank an Stefan. Ich habe ja manchmal auch so beim Abhören unserer Folgen dann durchaus mal das Gefühl, dass ich denke, oh, jetzt jetzt hast du noch einen zündenden Gedanken. Schade, dass du nicht in der Sendung hattest. Ja, das
0: habe ich auch oft. Da denke ich, oh Mist, das hättest du sagen müssen. Das ist ja völliger Quatsch oder beziehungsweise es ist ja nur die eine Seite, da gibt es noch eine andere von. Aber ja gut, ich würde sagen, das ist halt auch dem Live-Gedanken geschuldet. Ja. und Ich glaube, der macht ja den Apfelfunk auch spannend, dass wir zwei halt eben live quatschen und ihr alle uns quasi dabei zuhören könnt, wie wir einmal pro Woche über verschiedenste Themen diskutieren. Ja, und da sagt man, hat mal das eine und manchmal stimmt's manchmal nicht. Und das Gute dran, und drum bin ich auch immer so ganz locker, wenn wir diesen Apfelfunk machen, ist, dass ich weiß, wir haben so viele schlaue Hörerinnen und Hörer draußen, die dann auch immer gleich in die Tasten greifen und uns korrigieren oder ergänzen oder so, wie zum Beispiel in dem Fall der Stefan, dass ich mir da eigentlich keine großen Sorgen mache, dass ich da irgendwie plötzlich Fake News verbreiten könnte. Weil ja, dann spätestens kommt ein Tweet oder eben ein Feedback und wir nehmen das ja dann auch entsprechend auf. Jetzt ja, würde ich sagen, Hörer, äh, ja. sorry, du zuerst, ja, unsere Hörer. Genau also unsere
1: Hörer und Hörer wertschätzen ja Endes oder Wissen und Wertschätzen ist ja letzten Endes auch, dass wir eben die Sendung ja ein Stück weit auch wie ein kleines Brainstorming gestalten. Ja, genau. Wir haben zwar ja so ein grundsätzliches Konzept, du hast es ja schon mehrfach mal erzählt, aber viele Dinge entstehen einfach auch so aus der Diskussion heraus und dementsprechend sind sie dann natürlich jetzt nicht dann bis ins Letzte schon recherchiert und vorbereitet. Wir arbeiten da so ein bisschen mit unserem Apple-Wissen, was wir halt so über die Jahre angehäuft haben und da kann sich natürlich manchmal auch ein Fehler einschleichen oder man vergisst schlecht, schlichtweg einfach einen Aspekt, wo man hinterher denkt, ja, den hätte man doch jetzt noch sagen müssen.
0: Ja, ganz genau. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir das eben eigentlich zusammen brainstormen, diese Diskussion auch zusammen entwickeln. Manchmal ist es ja so, wir haben ja unser kleines Skript, das ja nur aus Stichworten besteht, eigentlich aus Themen sozusagen, dass wir Themen uns vorher vor nehmen, Aber manchmal ist es tatsächlich dann so, dass quasi einfach ein Thema ganz neu aufkommt in der Diskussion zwischen uns zwei und dann einen ganz großen Stellenwert kriegt im Podcast, dass wir vorher zum Beispiel gar nicht dran gedacht haben und das macht auch, muss man ganz klar sagen, für uns zwei auch spannend, weil man nie so recht weiß, in welche, in welche Richtung sich das entwickelt, darum besprechen wir die Themen auch nicht vor, weil wir wollen das ja nicht schon vorwegnehmen, sondern wir wollen das eben hier live on tape quasi machen. Und was wir jetzt auch live on tape machen, bevor wir dann zum nächsten Feedback kommen. Ich finde jetzt, lieber Malte, ist es Zeit für die Gewinnfrage.
1: <lacht> Trommelwirbel. Genau.
0: <lacht> Hätte man jetzt was vorbereiten können, genau. Ja. Aber da würden wir jetzt beim Radio einfach irgendeinen schönen Trommelwirbel einspielen. Stellt euch das einfach mal so vor.
1: Genau. Ja, wir haben eine Gewinnfrage. Und Sie, wenn ich sie jetzt nennen darf, Jean-Claude, dann würde ich einfach mal loslegen. Ja, aber ich bitte dich. Sie bezieht sich auf diese Sendung, also wenn ihr eifrig zugehört habt, dann könnt ihr sie ganz leicht beantworten. Sie lautet, mit welchem Usernamen kann die aktuelle Sicherheitslücke in macOS High Sierra ausgenutzt werden?
0: Gut, jetzt merkt ihr euch das, schreibt das ins Formular, geht auf apfelfunk.com slash gewinnspiel oder öffnet die Funkgeräte-App und geht dort auf Kontakt. Da habt ihr oben den Link und dann schickt ihr uns das und unter all denen, die das richtige Wort uns geschickt haben, werden wir nächste Woche dann die erste Tasse verlosen. Ha, Da freue ich mich schon drauf.
1: Ja, ich auch.
0: So, cool. Ich würde sagen, ich gehe mal zum Nächsten und zwar einfach, weil ich Angst habe, dass deine Stimme sonst oder du dann sonst die ganze Nacht husten musst. Ist das okay, wenn ich das nächste ja. Feedback vorlese?
1: Meine Stimme ist dir dankbar. Gut, okay, umso
0: besser. Also es, es ging ums Thema, ähm, der Tobias hat uns ja geschrieben, wie man, ich sage mal, die ideale Lebensdauer des Akkus ähm, rausfinden beziehungsweise lange erhalten könnte, indem man eben diese... 10 bis 90 Ladungsgeschichte macht und da hat uns dann der Hartmut ne, äh, geschrieben und er schreibt, Charge Alarm im Apple Store, gibt äh, also im App Store von Apple, gibt einen akustischen Alarm bei frei wählbaren Prozent. Also ist der Akku leer, wähle ich 90, wenn ich auflade, ist der Akku voll, wähle ich 10 für Tiefentladung. Das ist natürlich nicht für die Nachtruhe geeignet, aber ähm, das soll funktionieren. Leider ist die App Batteriealarm ungeeignet, weil die Alarmabschaltung nur mit Aussteigen durch Home Button erfolgt und beim Öffnen der App wieder Alarm ausgelöst wird. Alle anderen Apps sind Batterietracker oder Monitore. Danke für eure Arbeit, das ist sicher nicht immer ein Vergnügen und kostet viel Freizeit. Klammer auf, Hartmut, es ist immer ein Vergnügen. Klammer zu, kostet viel Freizeit, stimmt. Ähm, und falls es euch mal zu viel wird, stellt doch mal die Frage, ob ein, zwei oder drei Folgen im Monat reichen, vorübergehend. <lacht> die Frage stellen wir nicht, oder? Nein, um Gottes Willen. Der bricht ich glaube, ein Chip Storm glaube, über uns rein. Richtig, der Tenor
1: ist eindeutig.
0: Wir kriegen immer wieder vielleicht als als Hintergrundinfo liebe Hörer, wir kriegen wirklich relativ viel ähm, Mails von euch, die schreiben, hey, es ist super cool, aber ihr dürft gerne auch zweimal pro Woche. Und wir denken dann immer so, ja, pff, ja, äh, wäre auch spannend und ganz ehrlich gesagt, das würde uns sogar Spaß machen, weil wir, weil ich sie einfach schätzen, wenn wir zwei eben zusammen über Apple brainstormen, um das nochmal aufzugreifen, aber ist natürlich, wie schon gesagt, eine große Zeitgeschichte, äh, also wird das so schnell nicht passieren, aber so viel sei gelobt, wir werden nach wie vor weiterhin eine Folge pro Woche, denke ich, kriegen wir hin, außer es passieren unvorhergesehene Dinge, aber sonst machen wir das und da bleiben wir dran und wir haben auch schon so viel nächstes Jahr, das sei vielleicht schon mal verraten, so die eine oder andere Idee, was man vielleicht eventuell ab und zu dazu noch machen könnte, aber mehr sei an dieser Stelle definitiv nicht verraten. Lass uns mal auf, auf, auf die App selber gehen, hast du sowas schon mal ausprobiert?
1: Ich muss gestehen, nein.
0: Ich auch nicht. Also ich habe davon noch gar nie gehört, dass ich weiß, es gibt so Batterietracker und so Monitore. Brauche ich nie, weil ehrlich gesagt, mir reicht die Prozentanzeige. Dann sehe ich ja ungefähr, wo ich stehe. Ja. Mir ist dann eigentlich wurscht, wer was wie viel. Und man kann es ja inzwischen, ich seit iOS 10 oder 9 sogar schon, kann man ja auch bei Batterie, man kann es ja selber nachgucken, was so die ganz großen Batteriefresser sind. Aber im Sinn von, dass man eben versucht, diese zwischen 10, also nicht tiefer als 10 Prozent zu gehen und nicht höher als 90, das ist natürlich schon... Eine gute Idee da dazu, eine App zu brauchen, aber ich wiederhole nochmal, was ich letzte Woche im, im Apfelfunk gesagt habe, das müsste ja wenn schon im System eingebaut sein, dass das System clever genug ist und danach nicht mehr tiefer lädt, halt vielleicht abstellt oder umgekehrt gesagt eben nicht mehr höher lädt, damit das quasi optimal liegt, also da kann so eine App natürlich immer nur so eine kleine Hilfe sein, aber letztendlich eine Krücke, oder?
1: Das ist richtig. Also ich finde aber, das ist witzig, dass du es erwähnt hast, ich finde diese statistischen Informationen, die du in den Einstellungen findest, du kannst ja vieles dir anzeigen lassen, mhm. wie viel, wie, wie oft und ähm, welche Apps. 3D
0: Einstellungen und dann zack ist ja Batterie da ganz gleich unten genau. und dann geht es gleich auf. Bei
1: bei Batterie, aber du kannst dir genauso auch anzeigen lassen, welche Apps zum Beispiel und wie häufig dann die Navigation, die mhm. Sensoren dann abfragen. Du kannst, genau. kannst gucken, wie, wie lange die Apps laufen und so weiter und so fort. Das ist über die Jahre immer mehr geworden und ich finde das sehr aufschlussreich, weil zum Teil kannst du auch echt sehen, so welche Apps verschwenderisch unterwegs mhm. sind und die ein oder andere habe ich dann auch schon mal stillgelegt. Auch sowas so für mobile Daten. Ich meine, mittlerweile spielt es keine Rolle mehr, weil mein Tarif hat sich dermaßen erhöht mit dem Freivolumen <lacht> Dass, dass, dass man das laufen lassen kann. Aber es gab eine Zeit, ja. da merkte ich schon, dass so einige soziale Netzwerke und so da recht aktiv waren. Ja. Und Dann habe ich die einfach mal beim mobilen Daten mal ausgesperrt, weil ich gar nicht eingesehen habe, dass ich für irgendwelchen Quatsch da mein teures Volumen dann da verbrauche.
0: Finde ich einen ganz wichtigen Punkt, können wir vielleicht ganz kurz noch vertiefen oder aufgreifen. Wir sind ja eben beim Brainstorming. Ich bleibe dabei, das gefällt mir sehr gut, deine Definition vom Apfelfunk. Und zwar meine Frau zum Beispiel, die hat keine, kein Flatrate, also komplett flat, wie ich das habe, sondern die hat ein Gigabyte pro Monat, weil sie sagt, das reicht ihr, sie ist nicht so viel unterwegs und vor allem nicht ständig am Smartphone. Und da ist es aber zum Beispiel auch so, letztes Monat war es dann plötzlich irgendwie eineinhalb, das sie verbraucht hat, das hat dann irgendwie fünf Franken mehr gekostet, das ist nicht die Welt, aber es ist ihr aufgefallen und da haben wir auch so ein bisschen angefangen rumzugucken und dann haben wir etwas festgestellt, was ganz ehrlich gesagt mich fast ein bisschen schockiert hat, nämlich seit iOS 11 ist es so, dass die, wenn du die iCloud-Fotomediathek aktiviert hast, was wir haben, wir pusten unsere Fotos in die Cloud. Normalerweise vorher war das so, dass der das immer nur ausschließlich im WLAN gemacht hat. Bei iOS 11 ist es so, dass der das auch über, über ähm, Mobilfunk macht. Man kann das dann wieder abstellen, aber irgendwann wurde mal, ich habe dann eben letzt geguckt, wurde diese Default-Einstellung gewechselt. Und bei ihr war es tatsächlich so, sie war an einer Tagung, hat ganz viele Fotos geschossen, ja, und die wurden dann halt hochgepustet. Und das hat dann gereicht, um um ihr in diesem Monat eh knappes Volumen dann quasi zu überschreiten. Also drum hast du, wie du vorhin gesagt hast, das ist schon spannend, dass man diese Statistiken inzwischen im System selber eben sehen kann, weil da kann man so nachforschen, wenn eben sowas passiert, dass man plötzlich denkt, hä, warum habe ich denn so viele Daten verbraucht?
1: Ja, also Apple ist da in der Beziehung auch nicht gerade immer vorbildlich nee. unterwegs. <lacht> ich habe auch mal festgestellt, dass die Systemdienste mitunter auch ganz schön benzehren. Ja, ja. Und gegen die kannst du dich noch nicht mal wehren, weil die sind nicht abschaltbar. Ja. Ein Tipp vielleicht noch an der Stelle, und da sind wir auch wieder an der, an der Stelle, dass wir ein gelebter, ein gelebtes Brainstorming hier sind im Apfelfunk. Die sogenannte WLAN-Verbesserung, ist, ist auch böse, eine ganz böse. große Gefahr. <lacht> ja, weil genau. die... Wenn nämlich du irgendwo bist, wo das WLAN dann nicht schnell genug ist oder nicht dann ausreichend versorgt ist, dann springt das iPhone netterweise da mal auch eben rüber dann, wenn beispielsweise LTE da ist, du merkst das aber gar nicht so richtig mhm. und, und saugt dann auch dein, ja dein Freikontingent läuft, leer. Genau, <lacht> genau du, du wähnst dich im WLAN und guckst dir da irgendwelche Streaming-Dienste an und ähm, in Wirklichkeit läuft da gerade dein Volumen leer, also besonders wenn man jetzt eben nicht viel hat. Und äh, das habe ich auch abgeschaltet, weil ähm, ja, das, ist auch. Mir zu, das ist mir zu intransparent, ja. dass äh, selbst jetzt mit mit der Sorglosigkeit, die ich mittlerweile habe, ist mir das doch irgendwie zu komisch.
0: Ich habe das genau gleich gemacht. Also ich habe ja wirklich eine flat, also wirklich flat, flat, völlig wurscht, wie viel ich übertrage. Ich habe auch schon 50 Gigabyte verbraucht in einem Monat. Das geht alles. Aber es war genau der Punkt. Es war mir erstens zu untransparent. Und vor allem, ich, ich hatte dann die Angst, natürlich Apple sagt, nö, nö, das passiert nicht, ich bin ja noch ab und zu im Ausland unterwegs. Da bin ich natürlich immer auf Rooming und da ist dann eben bei uns Schweizern, wir sind ja eine Insel quasi, ähm, ist es dann eben nicht so, dass wir das, dass das, das äh, bei uns gibt Rooming noch. Und da habe ich dann immer Angst, dass da, wenn da irgendwo ein Fehler drin ist und der quasi eben diese WLAN-Verbesserung auch im Rooming macht und mir dann da meine Daten, die dann im Rooming wirklich schweineteuer sind, dann alle wegbrutzelt, dann dann will ich das eben nicht. Also das war der Grund, warum ich es auch ab abgeschaltet habe. Im Inland wäre könnte es mir ja egal sein, aber ja, stimmt, das ist so ein bisschen eine, eine komische Sache und man merkt halt nicht, wo er gerade unterwegs ist drin und das kann dann, wenn du eben keine Flatrate hast, kann das sehr schnell sehr teuer werden. Ähm, teuer wird es nicht, wenn wir unseren Apfelfunk überziehen, das ist ja definitiv <lacht> egal, aber ich denke trotzdem, ich würde doch mal sagen, wir machen hier mal einen Cut, ist das okay für dich? Ich denke auch. Wir haben ein schönes Gewinnspiel. Wir hatten coole Themen. Wir haben immerhin fünf Feedbacks bearbeitet. Und ihr seht, dazwischen haben wir uns dann verquatscht, weil irgendein spannendes Thema durch das Feedback kam. Das ist ja auch eben ein gelebter Apfelfunk. Ihr schreibt uns, was euch so bewegt und wir machen daraus Themen, die uns dann irgendwie bewegen. Also das ist super cool. Von dem her gesehen, finde ich, deine Stimme hat sensationell durchgehalten. Ich hatte jetzt überhaupt nicht das Gefühl, dass da irgendwas nicht gut sei. Gut möglich, dass du morgen jetzt total heiser bist. Das würde mir dann leid tun. Hoffen wir natürlich nicht. Aber ja, mal gucken, bei uns schneit es weiter draußen, ganz gemütlich. Ich würde doch einfach mal sagen, ähm, ich wünsche euch eine ganz gute Woche. Ich freue mich jetzt schon auf nächste Woche. Ich freue mich vor allem drauf, diese coole Tasse zu verlosen. <lacht> das wird das Highlight der nächsten Sendung, das sei schon verraten. Und coole Themen werden wir auch haben. Und natürlich vor allem das Wichtigste, einen coolen Mitstreiter, den lieben Malte. Und drum sage ich jetzt nicht, ich gehe raus in Schnee. Dafür ist es ein bisschen spät, aber ich sage einfach mal Tschüss aus Bern.
1: Ja, so viel Balsam für die Seele ist ja wie Milch wie mit Honig. Oh. Also, da, kann die, da kann ja die Erkältung nur weggehen ganz zügig. Abgesehen davon, der Apfelfunk ist jede Heiserkeit wert. Also Definitiv. das ist hier absolutes Vergnügen und äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann.